1: Salut l'équipe, where is Brian Brian is in the kitchen, ça je le sais. Mais quand on me demande where are Killian and Frankie, là pour le coup, je n'ai rien à répondre malheureusement. Pour Kylian Hayes, 22 ans, Frank Ninikina, 25 ans, l'aventure NBA semble déjà être dans une impasse aussi profonde que la carrière de Jesse Matador. Et ça, c'est pas rassurant. Je n'irai pas jusqu'à mettre des affiches dans les boulangeries et sur les poteaux de tout mon quartier, comme je l'avais fait pour mon chat Drogba, disparu il y a peu, mais je reste quand même tout aussi inquiet. Depuis leur lettre de licenciement par leur employeur, aucune trace, mais alors aucune trace des deux meneurs de jeu français. D'habitude, oui Charlie, je suis plutôt pas mal, mais là je dois dire que je suis largement battu. Alors c'est quoi la suite Attendre un hypothétique rôle secondaire dans une triste équipe NBA et rester dans le confort de la Grande Ligue en prenant des miettes de biscotte Ou alors carrément aller se relancer ailleurs et montrer quel joueur vous êtes réellement Car j'en suis convaincu, vous êtes des bons joueurs et vous méritez mieux que ça. Parfois les gars, il faut savoir se mettre en danger pour se relancer. C'est tout le mal que je vous souhaite. Qui les les jeudi et le jeudi, vous le savez désormais plus que jamais, c'est le first des shows. Comment ça va les amis avec moi cette semaine Un taulier, Thomas Dufan, si dans le canapé. Et en revenant, Théo de Rivers. Comment ça va Théo Il me semble que c'est ta première dans ce studio brand new. Tu étais venu au quatrième pour la libre antenne. Ouais. Mais là, c'est ta première dans ce nouveau studio. Sensation.
2: Et ben exactement. Ben, comme je disais, félicitations pour le nouveau euh, studio qui claque. Et je je l'avais vu juste à l'antenne, c'était très beau. Mais en vrai, c'est encore plus... Euh
1: cosy, chaleureux comme l'émission. On a un petit peu bossé parce qu'on se souvient que la première fois on était plus dans une salle d'attente de dentiste. Pareil, salle... Une Salle d'attente, un peu chic quand même. Ouais, ouais, hein.
0: Tout à fait, c'était le même endroit et puis les mêmes gens, mais
1: euh, oui, un peu plus de chaleur maintenant. Ouais. Merci en tout cas pour ces bons mots, mon cher Théo. Théo, on est content de te revoir. Du coup, chaque fois que tu viens ici, on a envie de te demander un petit peu quel est l'actu chez Rivers et quel est le, le prochain mot. Et quand est-ce qu'il sort
2: Bah ben là, il y a le, le dernier numéro sur lequel on a longtemps bossé, un spécial Spurs qui sort. Il arrive la semaine prochaine. Donc voilà, tous ceux qui l'ont commandé, ça part, ça part la semaine, la semaine prochaine. Euh, voilà, on avait eu envie, euh, forcément, avec tout, tout, toute la hype autour de, de Victor Wembanyama On parle de Victor, bien sûr, dans le MOOC, mais ce n'est pas le point central de, de ce MOOC. L'idée, c'était de remettre un peu en contexte, c'est quoi cette franchise qui, est vraiment, qui ressemble à aucune autre franchise de, de toute la NBA. Donc voilà, que ce soit l'historique, euh, par la ABA, toutes les anecdotes qu'on connaît, le Big Three mais même avant David Robinson, George Gervin, un petit peu ce qui fait ce, cette franchise. Et puis l'impact, finalement, qu'elle a eu sur toute la ligue et même sur le basket mondial avec, euh, bah, avec RC Bufford et, et Popovich... Euh, cette espèce de... Longtemps on a dit que c'était une dynastie silencieuse, il y a eu aussi une révolution silencieuse de la part des Spurs et maintenant quand on regarde dans l'arbre un petit peu de toutes les grandes franchises qui fonctionnent, soit ils sont inspirés de, de San Antonio, soit il y a un GM qui passait par là-bas, un coach qui est passé par là-bas,
1: l'arbre, le fameux arbre des, des Spurs c'est vraiment impressionnant en fait. Thomas c'est vrai que les Spurs c'est une franchise particulière, on a du mal, à... on va pas se lancer dans un débat des Spurs, ça sera d'ailleurs l'occasion de faire une, une émission spéciale Spurs mais c'est une franchise particulière
0: oui, particulière absolument, parce qu'elle travaille bien, il y a tout ce côté cérébral, à la, à la fois sur le scouting, sur la tactique grâce à Popovic et puis grâce aussi, et tu as raison de, de parler de l'arbre, euh, eh par l'influence que, que cette franchise a sur toute la NBA, sur les 29 autres équipes, par le passage d'un ancien joueur, d'un ancien coach, d'un ancien dirigeant. Il n'y en a pas deux comme ça, euh, je te le complètement, même les grandes franchises que l'on connaît, donc les Celtics, les Lakers, euh, j'en citerai pas d'autres, eh n'ont pas autant d'influence. L'ADN des, des
1: Spurs, c'est aujourd'hui l'ADN de toute la NBA, quelque part. Aussi, on peut retrouver un peu l'influence. Moi, je pense que c'est les... chez OKC, mais on sait quelque on part. Sait bah, avec le sonneur dans la construction, je trouve que dans la manière de travailler, il y a un petit peu de similitude, mais en même temps, c'est Sam Presti, qui est un enfant des Spurs. Ah bah, J'ai l'impression qu'on est exactement ce qu'on dit. Exactement. <rire> exactement. Théo, on ne va pas parler euh, aujourd'hui des Spurs, mais tu verras tout à l'heure dans le sommet, on, on a plein de choses à dire. Puis de toute façon, tu, tu sais parler de tout. C'est quand même la magie <rire> du personnage. On vous rappelle que toutes nos émissions, First des shows compris, et la libre antenne, donc aussi du, euh, du lundi, sont en podcast sur toutes les plateformes euh, que vous pouvez trouver. Je ne pas toutes vous les citer, mais vous les connaissez. Donc vous pouvez nous retrouver en podcast, métro, maison, dodo, où vous voulez. Petit écouteur, téléphone, et vous nous avez en podcast. Sommaire de la, de la journée, Thomas De la si semaine tu veux, si Allez, si c'est parti, oh, on ne doit pas l'emballer en tout cas. <rire> Moi, je suis très emballé par ce sommaire, il y aura des news, et on va revenir sur la performance monstrueuse de LeBron James dans ce Derby de Los Angeles, qui était bien excitant, et avec un final exceptionnel. On va parler de LeBron sur ce match-là, on va aussi parler de LeBron et de son potentiel futur contrat. Est-ce que les Lakers doivent leur signer C'est une grande question qu'on va se poser dans la news. On aura aussi pas mal d'autres choses à voir dans le débat. Le débat, on va se demander... Qui est actuellement, pour vous, le futur MVP de la saison Bon courage, il y a du monde sur la corde à On fera une palette sur Chet très intéressant, qui bat déjà des records, tantôt Il devient le premier joueur à faire des choses que personne n'a fait alors qu'il a 13 ans et demi. Incroyable, et on <rire> finira par un exercice. Où là, on peut me dire ce qu'on veut, on me sor sortir les stats, que je régale. C'est le quiz où la semaine dernière, je ne sais pas si tu as vu qui suis-je, Je ne sais pas Théo vu la semaine dernière.
0: Il a, du, du, il a duré 8 secondes. Il y a eu sur la fac, <rire> il y a eu sur la fac. C'est quoi
1: C'était qui déjà C'était jamais... Troy Murphy. Troy très... Murphy. Je ne l'ai pas eu sur la fac tout de suite. C'est a reçu Gloire tu eu voilà. sur la fac. Ouais. Et je l'ai eu très bon ce moment, bravo à lui. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire, mais il n'y a que des grandes émissions et on commence avec les news. Avant de se lancer dans les news officielles on a deux petits shout à faire avec Thomas le premier c'est sur Nanterre hier soir qui a accueilli à la U Arena un magnifique match de basket on a assisté oui. à un match fantastique entre Monaco et Nanterre
0: à la Paris la Défense Arena tu le dis mieux que moi à Paris la Défense Arena oui j'ai eu la chance d'être invité par les copains de Nanterre pour voir euh, eh bien la troisième plus grosse affluence de l'histoire du championnat de France et les trois sont pour Nanterre dans cette superbe salle j'ai assisté à un super match euh, bien sûr Monaco a gagné sur la fin etc mais je me suis régalé parce que l'ambiance était, était top dans cette très 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 grande salle, hein, la salle du Racing, euh, surtout 35 000 places, là en configuration euh, basket c'est 15 000, je me suis régalé, euh, j'ai pu voir ensuite euh, Pascal Noladio, je l'ai croisé, Peter Corneli qui est à Monaco bien sûr, et j'embrasse euh, Benjamin Sen euh, euh, et Johan bégarin que j'ai croisé aussi, et Amadi Ndiaye, alors là hier un flow mon gars exceptionnel Donc bravo Amadi si tu nous regardes, c'était très cool et c'est euh, une nouvelle une nouvelle preuve que euh, les salles du basket professionnel en France se porte très bien. Vous savez que c'est un record d'affluence. D'ailleurs, c'est la même chose aussi en Ligue 1, on a battu le record d'affluence. Donc, euh, nous, les Français, on se déplace, on aime se déplacer pour voir euh, le sport
1: pro. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après quelques semaines après la Didas Arena, c'est bien comme ça qu'on puisse enchaîner des, des belles affluences et du joli spectacle. Du joli spectacle, elle nous en a offert toute sa carrière. C'est Isaïa Koubou qui prend officiellement sa retraite. Isaya Koubou a 37 ans, elle qui a fait 147 sélections en équipe de France, donc qui, euh, qui met un terme à sa magnifique carrière, passée par la Chine, euh, passée par l'Italie notamment. On se souvient d'elle aussi au début à Tarbes, passé par Bourges, voilà. Et puis bien sûr, l'équipe de France, l'une des pivots les plus dominatrices qu'on ait pu voir, hein. d'où son surnom Chakoubou, c'est le meilleur surnom qu'on qu qu ait pu imaginer. Ouais, clairement, c'est une joueuse exceptionnelle. Dans le Panthéon,
0: des, des meilleures joueuses de l'équipe de France, sans aucun doute. Elle nous a régalé de nombreuses fois, et puis elle avait un style à part. Et puis, même jusque dans ses dernières saisons de professionnels, bah, elle domine, voilà, donc Isabelle Yacoubou
2: et domination, ça va ensemble dans le basket féminin
1: Tu veux nous dire un petit mot sur
2: Isabelle Yacubou bah non, Yacoubou bah, Très grande carrière comme vous l'avez dit, et puis un impact c'est vrai, on se rappelle l'impact incroyable qu'elle pouvait avoir dans un match, quoi. changer, forcer la défense adverse, ça a changé complètement son plan de jeu et puis euh, il y a aussi le tempérament tu vois, c'était était une joueuse qui était, qui était moteur en fait dans, par l'enthousiasme qu'elle apportait
1: donc euh, plein de bons souvenirs avec Isabelle, carrément D'Isabelle Yacoubou à LeBron James, il n'y a qu'un pas. Parce que hier soir, donc LeBron James jouait face aux Clippers. Bah, on fait les transitions qu'on peut. Hein. On a les transitions qu'on mérite. LeBron James, hier soir, jouait face aux Clippers. Ils ont été malmenés, les, euh, les Lakers, pendant trois quarts-temps. Ils ont été menés jusqu'à 21 points et puis LeBron James a sonné la fin de la récréation Thomas
0: incroyable incroyable ouais, ils sont menés de 21 points euh, à, sur la première action en fait du quatrième quart euh, Cam va mettre un tir et puis là LeBron il a un coup de show, bah <rire> gotesque, tout simplement euh, un enchaînement de trois points fantastiques en plus moi j'aime bien dire que quand il y a un mec qui a un coup de chaud c'est ce que je préfère dans un match j'aime bien les croches j'aime bien les dunks j'adore même les buzzer beaters tu vois mais il y a rien de mieux qu'un mec qui enchaîne 3, 4, 5 paniers en 3, 4, 5 minutes donc là lebron a complètement inversé la tendance et puis en plus les coeurs sont gagnés à la fin sauf que lebron sur la fin il fatigue un petit peu il rate et tout mais il a ce coup de chaud exceptionnel bravo bravo papy 30
1: il, a, il en a encore dans les jambes hein, papy quand même
2: hein. non mais c'est incroyable tu avais l'impression que c'était un peu personnel quand même qu'il avait pas envie de perdre dans ce derby là je sais pas j'ai senti bien rageux et j'ai vu une... <rire> tu parles de j'ai vu une stat complètement Folle, il est, c'est le deuxième joueur qui marque le plus de points sur contre-attaque de toute la ligue il galope est hein. il est encore vélo de toute façon la, sa, sa, dingues, sa vélocité
1: elle est quand même assez exceptionnelle ce que j'ai bien aimé c'est que quand Lebron est à droite de toute façon c'est un joueur euh Intouchable, on le sait, depuis, de, depuis, depuis sa saison rookie. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu des systèmes pour lui. Il a mis, il a mis, il a mis des tirs en, en transition. Il y a eu des systèmes, ces espèces de, de, flare pick là, de le Jackson ça, notamment. dans le dos où il était attrapé, shooté. Ils sont mm -hmm. allés le chercher et il l'a dit dans l'interview d'après match. Il en a dit, on a été euh, discipliné dans le jeu. On est allés chercher des situations à nous. Et j'ai trouvé que finalement, pour les Lakers, c'était une des phases de jeu qu'on voyait assez peu finalement. Ouais, C'est clair, du, du
0: crédit à une équipe qui a inversé la tendance grâce à un seul homme et puis qui s'y est mis ensuite à raison tactiquement et puis défensivement aussi parce que euh, les, les Clippers faisaient un gros match jusque-là. Il y a toujours cette suprématie de façon de la vie de Los Angeles. Les Clippers dominent les dernières, les dernières années. On rêve tous d'avoir enfin une série de playoffs. Enfin, enfin bah, Écoute, tous les ingrédients ils seront en tout cas avant le déplacement
1: des Clippers dans la nouvelle salle. Vous avez vu alors, les stats de LeBron James. Et avec ses stats, LeBron James c'était plus qu'à 40 points des 40 000 points en carrière. Rien que ça. On va assister à ça. Je pense d'ici, allez, un, deux matchs. Il est, faire faire un, hein, il est capable de faire un. Il est capable de C'est possible que le prochain faire oui. des shows jeudi soit euh, un hommage. Donc, euh, un nouvel au, hommage. Un <rire> nouvel hommage aux 40 000 points pour la première fois de l'histoire d'un joueur NBA qui aura mis 40 000 points ou plus dans sa carrière. C'est quand même assez incroyable. On reste avec LeBron James puisque donc, il a hier régalé mais il est dans des rumeurs aussi en ce moment. Il sera en fin de contrat euh, cet été. Il aura une player option qu'il va certainement décliner et donc s'ouvre tout le champ des possibles. Théo, il pourrait ressigner deux à trois saisons mais il demanderait 60 millions la saison. Alors la question qu'on se pose, qu'on s'est posé hier d'ailleurs dans Clutch, c'est de savoir, est-ce qu'il faut resigner LeBron Il y a plusieurs visions là-dessus. Avant d'avoir ta réponse, je veux avoir celle de Thomas, mais il ne va pas te la dire là, il va te la dire là.
0: Qu'est-ce qu'elle veut, Ginny Elle veut, à un moment donné, qu'Anthony Davis, qui a 30 piges, 31 ans, soit associé à des mecs qui peuvent le faire gagner, et ça peut arriver d'ici un ou deux ans, au vu de ce que fait Anthony Davis, ou être... L'apport la de sortie de la NBA de, du euh, candidat crédible du GOAT, c'est pas du tout de, les deux mêmes chemins. Moi, si j'étais euh, en décision, je je veux qu'on gagne. Nous sommes les Lakers, LeBron est passé chez nous, bravo d'ailleurs, ce sera le deuxième endroit où il sera resté le plus longtemps dans sa carrière, voire ce sera même, euh, s'il reste encore un petit peu, l'endroit où il sera le plus resté dans sa carrière. C'est fou, hein. on, Bravo, on est content, LeBron, merci, et on va te mettre tes deux numéros en haut, tu nous as fait kiffer, mais nous, on est les Lakers,
2: on
1: gagne. Mais et là, ils ne peuvent pas gagner. Alors, Théo, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation C'est la vision sportive, la vision marketing, un peu des deux Qu'est-ce qu'on fait
2: Moi, ce que je pense, c'est que, vu l'historique des Lakers, si euh, les, le, les Lakers ne voudront pas être l'équipe qui n'aura pas donné suffisamment d'argent pour que, pour que LeBron finisse sa carrière chez eux, ils lui fileront son argent, ils lui fileront autant d'argent qu'il qu demandera. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. On se rappelle du dernier contrat signé par Kobe on s'était dit, mais c'est absurde, ils ne pour, pourront pas gagner avec un Kobe à ce, à ce salaire-là. Mais il y a une question de legacy. Ils voulaient que Kobe reste chez eux jusqu'au bout. C'est aussi une manière de dire aux futurs stars, qui seront attirés par, par le luxe de, Ou par le palmarès des Lakers ben Venez chez nous, on sait, on sait prendre, prendre soin de nos stars Moi je pense que du côté des Lakers C'est plutôt cette question-là qui se posera Plutôt que, que celle de la flexibilité
1: Il y a un peu, il y a un, peu un paradoxe ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on est en train de se dire qu'à 39 ans Le James est fringant comme, comme, rarement, comme jamais on a vu des mecs de cet âge-là Et en même temps on se dit Toi ton talent, tu penses, et je te rejoins là-dessus en fait, LeBron, tout aussi fringant qu'il a 40 ans, c'est inhumain, mais tu ne gagneras pas comme ça. Tu ne gagneras, cas... gagneras pas avec ce mec-là. En,
0: en tout cas, en l'état actuel des choses, non. On peut parler de LeBron en télévis, mais de l'équipe au, au global. Cette équipe, on a tous du mal à imaginer qu'elle soit championne. On a vu l'année dernière en finale de conférence, l'écart qu'il y a eu euh, après le sweep face au, au Nuggets. Et puis, tu parlais de la fin de, de Kobe, et je te rejoins, mais je pense aussi à ce qui s'est passé avec le Shaq. Alors, bien sûr, situation complètement différente, hein, bien sûr. Mais à un moment donné, ils ont choisi de laisser partir Shaquille O'Neal, euh, l'un des, des joueurs les plus dominants de l'histoire, l'un des mecs qui, on, est, on savait déjà qu'il allait avoir son maillot euh, en haut, bah, ils l'ont tra transféré contre Brian Grant. Bon, je pas que, hein, bien sûr. <rire> – Lamarodome, mon petit Lamar, quand même. – Je trouve ça beaucoup plus drôle de dire que Brian Grant. <rire> Mais voilà, donc ils ont été aussi capables, à un moment donné, de faire des choix pour que leur vieille gloire euh, vieillissante, comme Shaquille O'Neal en, en 2004, euh, eh bien, parte. Donc, euh, je... Tu vois, mon, mon cœur balance entre... Eux. Ben moi, j'aime ai, cette franchise, j'ai envie de l'avoir gagnée, que ce soit avec LeBron ou un autre. Moi, je serai toujours euh, fan de cette
1: équipe. Donc, euh, donc j'ai envie que cette équipe ait le plus de chances de gagner un titre. On va se projeter. Imaginons que les Lakers filent les fameuses 60 millions par saison à LeBron sur trois ans. On va voir ce que ça fait dans le cap space. Et on va voir, que quelque part, construire autour de ça, parce qu'on on voit qu'Anthony Davis... Lui aussi a un énorme contrat, il va rentrer dans, les, dans plus de 60 millions de dollars. On va voir qu'à un moment donné, il y aura deux joueurs à 60 millions ou plus et que derrière, pour construire, même si le cap, le cap space va évoluer avec le nouvel accord télé, mais malgré tout, ça laisse quand même assez peu de marge, Théo mais je
2: suis complètement d'accord la question moi j'ai plutôt envie de l'inverser en fait c'est plutôt à LeBron que j'ai envie de poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut faire de ces dernières saisons en NBA il veut, il veut jouer avec son fils prendre le maximum il veut de qu est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut gagner des titres et là je pense qu'effectivement il a un moment de sa carrière où les deux sont pas compatibles il y a un moment où s'il veut vraiment avoir le plus de chances de gagner une nouvelle bague bah, il faut qu'il fasse un sacrifice salarial et bah, maintenant je de pas la pierre non plus il dit bah non je prends le maximum d'argent c'est son choix après tout tu as fait une carrière comme ça c'est en... il s'est mis en position pour pouvoir dicter ses ces conditions. Mais je pense que la question se pose de ce côté. Alors, en tout cas, je serais très surpris que les Lakers euh, ne s'alignent pas sur ce que LeBron leur demandera. À
0: partir du moment où ils se mettent d'accord oralement sur « on continue ensemble », on peut se dire que c'est pas une question d'argent. Enfin, je pense qu'on est plutôt d'accord. Si LeBron reste, ils vont lui donner le maximum. LeBron n'est pas du genre à dire « même s'il avait fait avec Miami ». On se mettait c'était aligné avec Dwight et Chris Bosch à l'époque pour avoir le même salaire. Mais on, on ne peut pas imaginer avec que LeBron... une
1: avec une, avec une envie de gagner. Ouais, les... ouais non mais je veux dire
0: il l'a fait moi je pense que juste l'ai fait et là euh, on peut imaginer que LeBron reste j'ai du mal à imaginer LeBron prendre 15 millions pour dire allez les gars on va se renforcer voilà. je... mais, bah, mais, 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 voilà. pour,
1: mais pour moi il ne le fera pas aujourd'hui le personnage qu'il est qui dépasse complètement le cadre du basket il y a beaucoup d'affaires c'est un, un mec investi de partout qui a des business de partout il a besoin d'avoir alors il en manque pas mais, oui, en quand en es le mec. mais quand tu es à ce niveau d'investissement, tu vas, tu... je le vois. En tout cas, je ne le vois pas. Je me mouille un peu. Je ne le vois pas laisser euh, laisser 40 millions sur la table en disant j'en prends en que plus. 15 et euh, ou 20 et mais derrière on va pas. Ce serait trop... louable, hein. Ça serait louable. Ça serait fantastique. Ce quoi. serait
2: fantastique, mais personne n'y croit. <rire> ouais, limite ce qui serait intéressant, c'est de voir comment le, le deal sera structuré en fait. Euh, quelles seront les options
1: au bout de combien d'années C'est plus ça que je pense qui, c'est là-dessus que ça se jouera, je pense. Écoute, on verra bien. En tout cas, clutch Vous avez vu l'extrait avec Thomas tous les mercredis de 17 h à 18 h avec. 18 h à 19 heures. 18h, 19h, c'est bon, parce qu'on part à 17h, -19h. 18h, 19h, avec Rime et Reverchon, on se fend la poire à chaque fois et on se tire la bourre sur le JDE. D'ailleurs, Winamax, vous savez, c'est un des partenaires importants pour nous et on a des choses à vous offrir avec Winamax, regardez.
0: Toi qui aime le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami
1: On reste à Los Angeles, mais on va du côté des Clippers de cette fois-ci, j'ai même envie de dire, on reste à LA parce que les Los Angeles Clippers ont changé de DA. Et dans leur nouvelle DA, ils ne veulent plus qu'on les appelle les Los Angeles Clippers. Mais les LA Clippers, nouvelle salle à la rentrée, il y aura aussi donc une nouvelle DA. Le retour du maillot rouge, ça se bouge beaucoup, Thomas, côté, côté Clippers pour la saison prochaine et on est plutôt ravis en tout cas De voir cette, cette DA plutôt réussie Ce qui n'avait pas été le cas Lors de la dernière en 2015
0: hein. Ouais absolument euh, Couleur France, couleur Russie euh, Peut-être avec ce bleu un petit bon, peu on plus On va rester euh... sur la France alors hein. ouais, bah, C'est pas nous autre bleu ça en tout cas Mais oui en effet Ils ont ils ont décidé là en cours de saison D'annoncer euh, leur nouvelle euh, identité graphique euh, Des beaux maillots Franchement c'est très réussi euh, Tout le monde est plutôt dithyrambique Sur les maillots En plus quand tu vois les superstars euh, comme ça L'idée des Clippers C'est bien sûr de se différencier De, de ce que font les Lakers C'est d'arriver à créer euh, Un engouement autour de cette de cette franchise, d'enfin de, de, être au niveau de, de, de la franchise qui domine depuis, depuis toujours à Los Angeles et donc il y a ce logo Allez, pas qui fait parler mais les maillots sont très beaux le, tout est magnifique, les couleurs sont très belles mais on ne comprend pas trop pourquoi il y a un voilier. Alors, on a compris que le Clipper était un voilier, euh, bien sûr. À trois mains. Mais, ouais, plutôt, regarde, bah, regarde. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est un truc de pour faire une... des grandes croisières. C'est mais... une rose
1: des vents. Tout à fait. C'est une rose des vents. Et aussi, et, le. Euh, ouais, oui, c'est ça. Euh, voilà. Après, ça fait un peu la croisière s'amuse. Le
0: Lugal, c'est plutôt Miami, je ne sais pas. Ouais. Enfin, bref, voilà, c'est le seul truc qu'on pourrait dire. Mais sinon, ça, ça marche très bien, c'est très
2: beau. Bon. Tandis quoi, Théo Moi, je n'aime pas du tout le logo. Ah là. Je trouve le logo petit bateau, là, j'ai pas du tout kiffé. Je comprends la logique, effectivement. C'est en rapport avec le nom, l'origine de de, de l'équipe, mais dans le logo, je suis pas fan. Les Clippers n'ont pas un lac dessiné sur, dans leur logo. Quoi.
0: Et, alors, sachez qu'ils ont euh, sondé la fanbase pour changer le nom Clipper. Ils,
1: ils, ont ont
0: ils ont dit non, on est attaché à ça. Donc Moi, j'aime bien quand même quand il y a ces allers-retours avec ceux bah, qui sont euh, les premiers intéressés, donc les fans.
1: On rappelle les Los Angeles Clippers. Quand les Clippers sont à Los Angeles depuis 1984. Ce qui est intéressant aussi dans cette DA-là, au-delà du sportif, c'est qu'ils se sont inspirés de ce qu'a fait le PSG. Euh, et euh, ils ont dit que par exemple il y a plein de gens dans le monde qui portaient le maillot du PSG sans savoir que le PSG est une équipe de foot française, bon, enfin française oui mais sans savoir que c'était une grande équipe de foot européenne. Et c'est ce qu'ils veulent faire par rapport à la fanbase à Los Angeles qui est pro-Lakers, et ça, ça très dur d'inverser la tendance. Et en fait, ils veulent tous les touristes qui viennent à Los Angeles, ils veulent les récupérer. Et donc, ils prennent complètement le contre-pied d'une politique marketing locale en prenant un truc plutôt international. Je trouve le, le, le move plutôt smart. Je trouve la, la comparaison et l'inspiration avec le PSG intéressante quand on voit ce qui est devenu la marque PSG dans le monde.
0: C'est normal le, de, 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 de décliner ce que font les meilleurs, bien sûr. Il y a un en, marketing,
1: en marketing, hein. Eh ah ben on parle marketing là au <rire> sportif parce que euh, oui, je, je te confirme. <rire> en tout cas, ça va être intéressant la saison prochaine de voir euh, de voir les Clippers dans une nouvelle salle avec une nouvelle DA et peut-être enfin parce que c'est vrai qu'on en, en parle peut-être enfin avoir une vraie rivalité entre les deux même sur la manière de travailler. On demande que ça nous, en tout cas.
0: On veut une série de playoffs. On peut parler autant du de, d'entour. De,
1: Ils ont raison de bosser on, toi. Est à New York, on veut des playoffs. On est à New York. On, a, on, a, on a demandé est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre les Nets et les Knicks. Je pense que tant que t'as pas de ouais, une oui. voire deux trois rivalités de playoffs par contre, oui. une suffit, hein. une peut suffire. Une, hein. une bagarre, et puis c'est bon, voilà. Voilà, on est, on est, <rire> est au bar. c'est ça le basket, non Parfait, parfait. Lui, il n'est pas dans la bagarre, mais il est plutôt dans les grandes filoches. Toi qui disais que aimais ce que tu préfères au basket, c'était les coups de chaud. J'ai servi sans. cette semaine, ouais. Voilà, Max bien. Trousse, cette semaine, il a <rire> ouais. régalé dans la victoire in extremis, au buzzer même, face à Dallas, victoire 121-119. Max Trousse a sorti ce panier exceptionnel. C'est le deuxième panier le plus long de l'histoire, depuis que la, la ligne à trois points a été mise en NBA en 79-80. Oh, 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 oh. Mais quel et Léo, euh, Théo, pardon, on est sur ce sur ce tir d'exception. On en a parlé hier dans le draftit que vous pouvez retrouver sur le YouTube NBA Europe et sur la NBA ID. Donc j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus prière exaucée.
2: Non, c'est magnifique. <rire> D'autant que c'est pas vraiment... Tu, des fois, tu dis, ouais, c'est vraiment un coup de chance, mais là, il était chaud bouillant dans le quatrième carton. Il met 15 points en 5 minutes. Il met trois 3 points. Et j'aime beaucoup quand même la présence d'esprit d'Evan Mobley qui aurait pu simplement balancer lui-même le ballon tout de suite en disant, il reste 2 secondes. Non, il se retourne vers, vers le mec qui est le plus chaud. Il prend son shoot, là, qui a une distance 17 mètres, je crois. un truc comme 18, ça. Toi, crois, 18 mètres, ouais. c'est ça Donc, distance complètement folle. Et puis, euh, juste la ficelle. Après, j'aime beaucoup Max russe Franchement, il m'a fait tellement rêver avec Miami euh, la Moi, saison dernière que ça me fait Tu, tu ouais, soulèves un raison. truc
1: très intéressant. C'est ce qu'on a dit hier dans, dans, dans une draft C'est le retour de passe d'Evan Mobley. C'est qu'en fait, il sait que ça reste un shoot très lointain, mais au final, ça reste toujours mieux que ce soit Max Truss plutôt que Evan Moblet. Et même pas ça lui traverse l'esprit, c'est passes et retour de passe. Ouais. Et je trouve, mine de rien, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait ça change tout. En plus, la passe, elle est bonne, il est dans le rythme. Et quelque part, il contribue vraiment à la qualité du tir de Max Truss. Bon, après, le talent fait le reste, mais tu as raison, j'aime bien souligner ça, ce, ce, petit, ce petit retour de, de, de passe, c'est incroyable. On aime ouais, tout ça. Hein.
0: Ouais, c franchement, c'est un moment magnifique, puis c'est toujours mieux quand c'est à domicile. Hein. Le public qui, qui explose, ouais, euh, les, 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 les coquilles qui te saute dessus, ça c'est des moments quand même euh, dont on va se souvenir longtemps et tu as raison de dire que c'est pas un shoot de chance quoi, j'ai vu un gars qui a une forme de tir, tac, et on a tous, tous ceux qui jouent au basket, là a tous, euh, enfin l'entraînement, vous avez tenté de battre les coéquipiers à Malakoff, on le faisait tous les mardis, d'essayer d'être de, le meilleur sur le milieu de terrain, Tom et Jérôme le font quand on va à la Oups Factory, tout le monde fait ça, bon bah là lui il l'a fait en match, et ça comptait pas pour une canette, ça comptait pour un match NBA. Exactement, <rire> parce
1: que nous, c'était le, le jeu du rookie, il fallait Tout ramener fait. des bonbons le, le, le jeudi. Bon, c'est un autre, un autre délire. Tu parlais que les gens lui ont sauté dessus à Max Truss après son panier. Lui, personne va lui sauter dessus au moins jusqu'à pendant un mois. C'est Trey Young, qui est blessé. Euh, saison très compliquée sportivement pour Trey Young. Il n'a pas été All-Star en plus, on s'en souvient. Et donc, il est blessé au doigt, déchirure du ligament, quatre semaines avant réévaluation. Ré 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 on parle même, certains disent, que ça pourrait, pourquoi pas, on aurait peut-être vu le dernier match de Triangle avec les Hawks. Ouais,
2: bah c'est en fait, finalement, le... les Hawks, c'est fou. Vous avez dû voir cette stat complètement folle. là Sur les 1500 derniers matchs, ils en ont gagné 750. Donc, c'est l'image même de, de l'équipe qui ne prend pas de risque. Elle est tiède. Qui est, qui tiède. est tiède, qui est toujours à l'endroit où tu ne veux jamais être. C'est-à-dire dans le ventre mou du championnat, qui joue jamais pour rien. Belle bedaine, hein, les Hawks. Vraiment, <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Sur, sur 1500
1: matchs, c'est un, de... un truc de malade. Quoi. Et en fait, bah, là, ils ont une opportunité peut-être de voir. Il manquerait plus, j'ai la blague, parce qu'il manquerait voir... plus qu'ils signent Harris. De, de, des Sixers de, comme ça au moins tu sais, dans le chat oh trop bien les, ça arrive, arrive. c'est clair donc, ça serait bien donc là il y a une opportunité
2: peut-être à saisir malgré tout pour, pour Atlanta pour voir ce que peut être une équipe sans triangle toute cette équipe qui était construite autour de lui il y a aussi Okongu qui est blessé pour un, pour un bon moment donc de évaluer vraiment ce qu'ils ont et parce que, voilà, cette équipe, je ne comprends toujours pas la direction. Il y a un moment, il va falloir faire des choix, que ça soit, euh, On s'attendait à ce que Murray soit tradé à, à la deadline. Finalement, ça n'a pas été le cas. Là, après, y il y a des rumeurs qui, un, qui entourent très Young, potentiellement les Lakers, etc. Depuis à un Spurs, bon Spurs, moment. Spurs. Les, 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 les Spurs aussi, les Spurs aussi. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est. J'espère qu'Atlanta qu va profiter vraiment de ces quatre semaines pour euh, prendre des informations, voir un petit peu ce qui fonctionne, anticiper. ce qui ne fonctionne
1: pas, anticiper, et il a, derrière, il y aura des choix qui seront faits. T'as raison, quand tu dis qu'Atlanta est une équipe de ventre mou, mais Atlanta, mine de rien, pour moi, ils ont des assets. Ils ont du matos sur la table et ils ont des choix à faire. Ils vont devoir faire. C'est là vraiment qu'ils vont devoir faire des choix. Young il est là depuis longtemps. Il a fait des choses très bien. Il y a, il a, il a eu cette finale de conférence qui, finalement, ils n'ont jamais confirmé. Ils ont, ils ont essayé ce truc avec des gens témurés à deux que je trouvais intéressant qui n'a pas vraiment marché sans dire que c'est un méga flop ça n'a pas vraiment marché ce que je vois c'est qu'il y a un mec comme des gens témérés, qui sous la pression de, des rumeurs de trade a été excellent qui depuis que Trayong est blessé est de nouveau excellent quand je dis excellent c'est patron et clutch il y a peut-être un truc à repenser autour de lui sans Triong. Moi c'est comme ça que je vois les, je, je vois les choses côté, côté Atlanta bah,
0: C'est évident et c'est pour ça que je suis, je suis très curieux d'avoir le, le, le ressenti des fans euh, d'Atlanta Donc n'hésitez pas à, à nous dire vous dans, dans les commentaires Mais moi de mon point de vue extérieur Oui ça y est on y est à, à la fin de l'ère très young euh, chez, chez les Hawks J'ai envie de le voir ailleurs parce que j'ai envie de le voir associé à d'autres joueurs. Tu as parlé des Spurs, bon là, ce serait vraiment, pour Victor, ce serait fantastique. Euh, aux Lakers, on pourra en discuter. Mais j'ai envie de le voir dans un autre endroit, avec une autre organisation, pour voir si tout ce qu'on disait de lui, donc un mec qui fait des stats, un mec euh, qui a été brillant sur la round de playoff, euh, mais qui n'est jamais vraiment all-star parce qu'il défend pas, il est petit. Enfin, tu vois, tout ça, dans un autre environnement, soit on verra sa vraie valeur, soit il va un petit peu euh, baisser en, en termes de, de, de réputation et ça permettra très clairement à cette équipe des de Hawks de se libérer alors, je sais pas si c'est un poids, mais en tout cas, d'un truc qui, qui marche oui. sous. Sous-jacent. Ouais, un truc sous-jacent. Parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'un départ de Trayong. Des gens t'aiment le est Ils l'ont le meneur de jeu pour faire quelque chose après. Et pour Trayong, tu peux avoir plein de choix de draft, tu peux avoir plein de jeunes joueurs. Bref,
1: ça paraît évident qu'à l'intersaison. À l'intersaison, Trayon doit partir de cette équipe de Hawks. C'est ce que je disais, ils sont pas à poil les Hawks, ils, ils vont avoir le choix. Il va falloir qu'ils réfléchissent bien, mais qu'ils anticipent. T'as raison, euh, as raison Théo de dire ça. Là, ils ont un mois sans Trayon, peut-être même jusqu'à la fin de saison, et que là, tu peux commencer déjà à bosser, et anticiper et des semaines de gagner. C'est toujours ça de prix quand tu veux créer un nouveau collectif.
2: Non, non c'est clair. Mais Trayon, de toute façon, je pense que c'est un des joueurs les plus clivants, peut-être de, de toute la ligue. Et en fait, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'à un moment, il était, on en faisait tellement autour de lui, qu'il était clairement sur côté. Et maintenant, l on devient presque sous côté. On oublie bien, quand même tout vrai. ce qu'il apporte Dans sur un terrain. C'est le gars. Euh, voilà, Avec une ouais, qualité oui. de passe qui est, ah, oui. qui est, qui est hors norme T'as euh, raison, t'as raison voilà, ouais. Mais là effectivement ça fonctionne pas enfin, je vois, Cette équipe telle qu'elle est construite
1: je, la vois, je vois pas où elle va Donc je pense qu'il faut qu'Atlanta qu fasse des choix quoi. On va suivre en tout cas les, les futurs choix d'Atlanta Et les, la future destination, pourquoi pas aussi de, de Triangle Qui pourrait donc, pourquoi pas, bouger cet été On a fait le tour des news, on va se lancer dans le débat Et ça c'est pas n'importe quel débat C'est qui est le MVP pour l'instant de la saison Bon courage hein. Triangle <rire> Cette saison, la course au MVP est aussi disputée qu'un écran plein un jour de Black Friday et donc on va se poser cette question de savoir qui est pour l'instant le MVP de la saison. Bon courage les gars, moi je vais vous laisser parce que c'est bien, bien <rire> trop compliqué. C'est des questions qu'on aime se poser comme ça à mi-trois quarts saison et cette année, est-ce que vous partagez déjà cet avis que c'est une course euh, très très disputée avec au moins 3, 4, 5 noms
2: Ouais, et Je pense qu'en qu plus ça va être disputé jusqu'à la toute fin de la saison et qu'il ça, ça, y, y a des tendances qui peuvent encore s'inverser d'ici la fin de l'année je pense.
0: Enfin, je te rejoins complètement un, un peu à l'image de l'année dernière où la course entre Jokic et Ambit, et Yannis, hein, qu'on peut toujours ajouter dans cette course, a été serrée jusqu'à la fin. Il y a tellement de choses à raconter entre storytelling, des mecs confirmés, des mecs en devenir et, et un mec surtout qui s'est
1: pété qui aurait sûrement dû l'être. Oui, justement on va commencer par lui parce que ça va être le grand absent de, ce, de, de ces débats de fin de saison. On avait quand même envie d'en parler parce que on a l'impression que avant qu'il se blesse Joël Embiid, il, avait, il pour le coup lui, il avait tué déjà la course au MVP. On voit ses stats. Il avait mis ah, 70 incroyable. points avant que Luca réponde avec des 73. Mais sur les, pro, sur les premiers mois de la saison. On est d'accord bid avait tué La concurrence pour le titre de MVP C'est vrai qu'à Noël on était tous
0: plutôt euh, d'accord euh, Les observateurs pour dire Que Joël Lambide allait l'être Parce que euh, son équipe faisait toujours pareil hein, C'est toujours le même, euh, la même, les mêmes ingrédients Son équipe était très bonne Qui avait un vrai engouement Et on pensait pour euh, le titre Et puis lui il fait des stats historiques On n'a pas vu ça depuis chaque match. Enfin bref on, on, La série de, de matchs à 30 points et plus Qui était exceptionnelle Mais bon, En trois 3... hein. quarts Oui en plus en trois quarts Bon bah il est blessé Écoute, on va devoir faire sans lui. C'est à un moment donné, c'est un peu ça. C'est ah, je suis déçu, je suis déçu. enfin fin un il est blessé, on peut pas, on peut rien faire d'autre. Donc tant pis pour
1: pour Joël qui aurait pu faire un doublé. C'est comme le mec le plus marrant du groupe qui finalement vient pas à l'enterrement de vie de garçon de, de, de ses potes, tu vois. Et donc et ça va manquer un petit peu. Il va manquer dans les débats. <rire> c'est que que de... un petit peu ça. C'est un, un, un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Non, oui. Mais mes gars des métaphores ont compris. Un petit, un petit, mot. Théo, toi sur du coup sur Joël Embiid avant qu'on aille sur ceux qui sont toujours en course.
2: Ben non, début de saison incroyable de Joël de moi énorme surprise de la part des Sixers enfin on en avait parlé un peu quand, quand j'étais venu vous voir la dernière fois je ne les imaginais pas du tout rebondir comme ça par contre c'est vrai que moi j'attendais de voir sur la durée parce que bah, pour être le MVP il faut que ton équipe puisse compter sur toi et Joël Embiid ça reste toujours son talon d'Achille euh, on ne s'attendait pas à une blessure aussi grave bien entendu mais malgré tout je... Je ne sais pas s'il aurait pu maintenir ce même rendement sur la durée et même sans, sans rentrer dans le débat de, autour du nombre de matchs minimum à jouer pour, pour pouvoir être considéré pour es okay les différentes... ok avec ça, toi Ou ça que... Pas vraiment en fait. Euh, bon euh, je, je pense que ça doit être un facteur malgré tout parce que bah, les, les matchs il faut les jouer en fait et que tu ne peux <rire> pas être simplement faire trois matchs, avoir des stats, tu n'es pas, pas éligible. Il voilà, okay. faut que tu, ton équipe puisse compter sur toi suffisamment. Par contre, de là à donner un, un chiffre euh, un petit peu euh, comme ça qui est euh, rédhibitoire, je trouve, je trouve ça un peu absurde. Mais bon. après, après vois, vois, C'est voilà. toujours
1: pareil, c'est l'entre-deux quoi. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est un chiffre et c'est vrai qu'en fait au début les joueurs n'ont pas dit grand chose et au fur et à mesure on a vu les joueurs rater des matchs, pas même hmm. à Liburton, on, les joueurs ont commencé à à dire et les observateurs dont certains sont anciens joueurs ont commencé à dire ah mettre un chiffre t'as raison si tu le dépasses c'est fini tu le dépasses d'un match ça n'a aucun sens
2: et, et même au, au, au sein d'une même frangie imagine, imagine le mec qui est bien parti pour être MVP qui commence à avoir un pépin de santé ou un truc comme ça et sa franchise dit, non, il bah, faut que tu te reposes. Et il dit, non, moi, je veux, je veux être MVP, je, vais, je risque de, de rater le... Tu vois, c'est toutes ces, toutes ces questions-là que je trouve un peu gênantes. Euh, je pense qu'il faut laisser les, les votants avoir
1: l'intelligence de prendre en compte ce, ce facteur-là. Okay. Donc, du coup, on va se quand même s'intéresser à ceux qui sont toujours en cours. J'avais qu'on commence par son concurrent direct, notamment ces deux dernières saisons. C'est Nicolas Jokic qui fait une saison, encore une fois, extraordinaire et qui fait un retour de All-Star Game monstrueux. Il est à quatre triple doubles d'affilée. Alors hier, il a été un petit peu moins dans les points, mais ça a quand même validé son triple double. Il a déjà été deux fois MVP, il est champion en titre. Il est MVP des finales. Le meilleur joueur du monde. Je vous présente, Nicolas Jokic.
0: C'est le meilleur joueur du monde actuellement dans la meilleure équipe. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il est logiquement, et jusqu'à ce qu'il ne faiblisse pas dans sa carrière, il sera logiquement parmi les favoris. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ça. Et Il y a eu un moment donné où ils ont un peu perdu des tu Jamal Murray était absent. Et puis on s'est dit, il crouse, il crouse. Bon, là, il ne crouse plus. Ils se sont remis bien d'aplomb les Nuggets. Et comme de par hasard, lui, dans le collectif, est exceptionnel. Enfin, je dis comme de par hasard, évidemment, que ce n'est pas un hasard. Il est fantastique et il a dit, il allie bah, des performances sur, sur le terrain euh, magnifiques avec des stats qui restent en tête. Voilà, les, quand tu fais 30, 15, 15, 30, 15, 15, 30, 16 14... On, on, ne, on ne parle que de ça le lendemain quand nous, on se réveille. Donc, c'est logique qu'il soit, avec son expérience, le palmarès très récent et sa saison, le, euh, le MVP suivant, tu vois, après
1: en bide. Ça me paraît évident. Théo, quand on le voit, on dit qu'il... C'est lui le collectif, mais c'est un mec qui magnifie le collectif en mettant 30 pions tous les soirs. C'est quand même ça la, la folie du personnage. Ouais, il fait jouer tout le monde, il est bon passeur. Oui, d'accord, il met 30 tous les soirs aussi. C'est la folie du personnage.
2: C'est incroyable. Ouais, honnêtement, pour moi, c'est le, le MVP pour moi euh, cette saison. Je pense que l'an dernier, c'était aussi le MVP potentiellement. La course s'est jouée jusqu'au bout. En fait, ce qui m'a gêné, je pense que enfin, Joel Embiid n'a pas du tout volé son, son trophée de MVP l'an dernier. C'est pas du tout ce que je dis. Ce qui me gênait un petit peu, c'était les raisons pour lesquelles certains ne voulaient pas voter pour Jukic. Quand on des, des choses du genre, mais il a encore rien montré en playoff alors que c'est déjà c'est un trophée de saison régulière et puis derrière il fait des playoffs monstrueux ou l'autre truc qui est quand même sous-jacent toujours de dire mais est-ce qu'on le met vraiment dans la même catégorie que des mecs qui ont gagné 3 MVP de suite et tout de suite est dans est les vrai, catégories ça dérange, ça de...
0: parce que moi pour le coup je suis plutôt dans la... je pense que quand t'es 3 fois MVP et alors t'es pas champion, ça veut dire quelque chose. Enfin je veux dire, c du coup c'est, comment dire, ça, je sais pas. Ça... Oui mais je vois ce toi, que tu veux dire MVP Moi c'était un des arguments. Moi c'était un des arguments. C'est intéressant ce que mal, tu dis. Mais... C'était
1: un des arguments l'année dernière que je dis. Je fais, si on le file à Jokic et t'as raison, il aurait pu le mériter. Il le méritait peut-être. Mais ça veut dire qu'entre Jokic et Embiid, il y allait avoir trois MVP d'écart. Surtout qu'il n'y okay, a aucun des deux
0: qui est champion, qui oui, fait la on...
2: NBA avant qu'on le, qu le décerne. Non, non. Je trouvais ça un peu dur. Je, je comprends, je comprends, mais au bout du compte, je pense que les gens ne sont pas prêts à voir où il se situera quand il aura fini sa carrière, Jukic, dans les quand on fera des top 10, des panthéons de, des joueurs all-time. Pour moi, il sera très, très haut. Et moi, je, vu sa domination depuis... Euh, sur, sur les dernières saisons, ça ne m'aurait pas choqué du tout qu'il en prenne un troisième de suite. Euh, cette année encore, il est incroyable et tu dis, il crouse, il ne pas. Ce qui, est, ce qui est fou avec les Nuggets, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont quand même. Je ne dirais pas qu'ils sont en mode cruise, en mode mais j ils, ont, ils, ont, ils ont gagné leur titre. Ils n'ont pas la volonté d'éclater d'une équipe par 40 points. En fait. Eux, ils veulent juste gagner de 2, de 4, de 6, peu importe. On passe au suivant et puis on attend les playoffs. Et je pense qu'ils ont encore une, une marge de, de progression juste en playoffs
1: qui, qui peut vraiment les, les, les rendre extrêmement dangereux. Moi, j'ai l'impression surtout avec ce garçon-là, et moi, je te rejoins un petit peu, j'ai envie d'en faire mon MVP, même si à Noël, c'était un autre garçon dont on va parler juste après. C'est que quand il se met en mode quand, il, quand ça devient sérieux, quand on se rapproche des échéances importantes, quand il veut faire passer un message, ben en fait, il est Voilà. Quand Nikola Jokic était, comprend l'importance du moment, en fait, et on l'a vu l'année dernière en playoff, on l'a vu en finale, eh ben en fait, personne ne peut le battre. En un contre un, sur du bugne à dans le match-up, et même par son équipe. Et c'est en ça, moi, que j'ai envie d'en faire mon, mon MVP. Il me donne vraiment cette sensation de quand il, quand, quand il, quand il est en mode, et il l'est très souvent. Ben, il est tout simplement inarrêtable. C'est le seul en NBA pour toi Parce que moi, son concur concurrent direct, je peux te dire la même chose. Ah ben alors, sur son concurrent direct, puisque Nicolas Lequitte, on en parle assez souvent oui, et oui, on a fait pas plutôt faux. le tour. Alors, sur son concurrent direct, et dites-nous dans les commentaires si pour vous, c'est son concurrent direct, mais on a l'impression que c'est Charles Jussi-Alexander, qui, pour le coup, lui, c'est un petit peu l'opposé. On, on l'a vu évoluer avec O'Kessi. Mais là, cette année, il s'installe clairement comme un vrai potentiel MVP. Ça serait un scandale pour personne mais c'est surtout la surprise de son équipe et c'est surtout le statut que cette année il est en train de se créer euh, chez Alexander qui nous bluffe.
0: Ouais, absolument. L'année dernière, il a fait, il fait une saison exceptionnelle. Il est au NBA first team, donc déjà, ça veut dire que c'est le meilleur sur son poste l'année dernière. Donc déjà, la bascule, euh, déjà pour nous mentalement, fallait la faire euh, pour euh, comprendre. Ah, ça y est, il fait partie du du, du gratin des meilleurs joueurs. Là, ce qui nous permet le, de le mettre. Concurrent numéro 1 de, de Nicolas pour le titre de MVP, bah c'est son bilan, quoi. Le bilan de, de cette équipe qui, qui a qu'une seule victoire de différence avec Minnesota. Donc 42-17, Minnesota 41-17 ouais. pour, pour OKC, C'était tout à fait inimaginable. Toi, tu les avais mis top 6. Ce qui était déjà magnifique, top ouais, 6.
1: C'était une, une évolution. Magnifique. Pour moi, il y avait Mais
0: une C'était déjà très, très bien. Y, ils avaient
1: fait play-in l'année dernière. Pour moi, il y avait une évolution naturelle parce que c'est une équipe ouais. qui progresse. Là, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont en avance. Ils je vais pas, pas, en... pas dire qu'ils surperforment parce que c'est parce que alors on verra dans on le temps dans mais j'ai pas à dire qu'ils sont performants parce que c'est une équipe très bien construite pour qui je vois un vrai brillant avenir. pour moi ils sont juste en avance voilà Ils sont ouais, mais
0: en avance ce qui permet d'être premier de la conférence ouest execo c'est euh, juste exceptionnel Moi je vous dis très clairement c'est mon MVP c'est mon MVP parce que, OK, si, donc, la deuxième équipe la plus jeune de toute l'NBA, 24 ans, euh, la plus jeune, c'est les Spurs. Euh, qu'autour de lui, il n'a pas de mecs référencés. Donc, euh, je parle des vétérans, je parle de mecs qui ont eu de l'expérience avant, qu'on a vu ailleurs, qui viennent amener leur expérience, etc., pour pouvoir grandir. Non, il y a un chef c'est lui, il a des bons joueurs en devenir Jalen Williams et Chathol Gam qui changent absolument tout Mais tu as un boss qui tire une, La quintessence d'un effectif euh, Qui te permet d'être premier dans la conférence Ouest Donc je sais pas si si Denver passe Je change, mon, je change de ma théorie Mais à l'heure actuelle Pour moi, il n'y a pas un mec qui rend Meilleur les autres Mieux que et que, que, que
2: alexander Meilleur que Nikola Jokic même je dirais
1: Ooh, Hot take, hein, on aime bien <rire> ça bah,
2: alors moi j'adore j'adore chez euh, j'avoue que l'an dernier en fait sa saison était tellement folle que j'ai j'étais pas certain qu'il pourrait répliquer là ce qui est fou ce qui fait encore mieux même que, que l'an dernier avec une équipe qui est bien plus forte euh, donc je m'étais je m'étais j'ai pas dire que j'y croyais pas du tout mais j'étais pas sûr en fait euh, chez je trouve incroyable j'adore Okisi okay, par contre c'est vrai que pour reprendre sur ton dernier point moi je, je laisse quand même euh, là dessus je, je mets Yaukid devant en fait parce que il est quand même plus encore dans l'efficacité que chez ce qui est ce qui, assez, ce, qui est, ce qui est fou ce qui est complètement fou offensivement, rebond. Et même ce que je trouve intéressant dans l'évolution de Jokic c'est que même défensivement, en fait, à un moment il y avait des stats complètement folles qui voulaient te faire croire que c'était le meilleur défenseur de la ligue, là on en avait parlé une fois, ce qui était complètement absurde. Mais là pour le coup...
1: C'est Stephen Hawking qui avait fait un calcul pour nous faire voir... c'est le coup là je
2: trouve qu'il est devenu... En fait son QI, son QI incroyable en attaque qu'on connaît, il commence à l'appliquer en défense de Jokic Je parle de Jokic Et je trouve que maintenant il est vraiment sur le point de un espèce de capitaine de défense comme il est capitaine d'attaque dans euh, l'anticipation de ce qui va se passer etc et dans la capacité à rendre les autres meilleurs c'est vrai que euh, je, te, je te rejoins Erwan cette équipe de 6 je pense qu'elle est pas du tout euh, elle surperforme pas en fait c'est les performances qui, qui lui vont par contre effectivement ils sont en avance et notamment parce que euh, moi j'imaginais pas que Chet serait aussi prêt Aussi fort, aussi euh, complet et performant Qu'il l'est pour sa saison rookie
0: on, que...
1: on peut rajouter Jalen Williams, Ce qui ouais, est fantastique hein. Moi ce
0: qui m'embête dans ce que tu dis C'est que là tu réponds à la question Qui est le meilleur joueur du monde C'est Nicolas je j'ai pas de problème avec ça Comme Lebron a été pendant 10 ans le meilleur joueur du monde Mais on donnait bien le MVP à d'autres Pendant les années 90, Michael Jordan était le meilleur joueur du monde Et on donnait des MVP à d'autres Parce que là je suis en train de lire une saison Et euh, la saison que font les Denver Nuggets Elle est attendue pour moi Ce est en train de faire Nicolas Vokic C'est extraordinaire tout. C'est attendu. D'être pas loin d'un triple double, c'est dans mon système, il n'y a pas de problème. Et il aura peut-être 4 ou 5 MVP à la fin de sa carrière, je n'ai pas de souci avec ça. Ce que sont en train de réaliser individuellement d'abord chez Guy pardon, et OKC, okay, si, c'est tout à fait inattendu. Et donc en ça, pour moi, tu actionnes un truc différent sur la lecture pure de cette saison. C'est ils, ils sont tous en train de nous surprendre. Et s'ils finissent avec l'avantage du terrain de la conférence Ouest, que je rappelle qui est 10 fois meilleur que la conférence Est, eh bien c'est un exploit absolument surhumain. Et en ça, Sachant qu'il y a un mec qui a des stats comme Michael Jordan Lors de ce titres de MVP je, je dois lui donner son titre Il
1: est deuxième meilleur scoreur de la ligue ouais, et, meilleur, intercepteur. meilleur intercepteur Et un truc que j'aime bien aussi Quand on débat comme ça des, 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 des MVP Qui se tirent la bourre, c'est les confrontations directes et cette année, euh, OKSIT, okay, elle avait gagné deux fois à, à Denver, dont une fois sur un game-winner de shell Giljous alexander C'est tellement serré entre ces mecs-là que moi, c'est des petites choses que j'aime bien aller chercher, revoir les oppositions. Et c'est vrai que ce tir-là, on s'en souvient, il met un énorme tir à Denver. Donc, ça peut peut-être, à un moment donné, si ça reste aussi serré, t -tom, t -tom, euh, faire basculer un peu le, le, c est vidéo, qui est le titre. C'est Lucas qui n'est pas le deuxième
0: meilleur score. Il est dans le top 5. C'est Lucas qui s'est 30 ans, deuxième meilleur score. Pour...
1: Non, alors oui, mais euh, pareil, Embiid, il n'est plus... Il est plus il est... ah. Embiid, en fait, comme il n'a pas joué assez de matchs, il n'est pas considéré. Donc, il ne pourra pas être meilleur scorer non plus jouer à Donc, c'est Luca le meilleur score Et c'est euh, Shai qui est euh, qui est, euh, qui est le deuxième meilleur score On va la prendre, cette déclaration. Bien sûr, remporter le de titre de MVP, c'est tout en haut de mes objectifs personnels. J'entends ce qu'il dit, évidemment. Mais pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur le quotidien. C'est ce qui m'a permis d'en arriver là. Je serais stupide de me concentrer sur autre chose. » Donc, voilà, sur le titre de... sa déclaration sur le titre de MVP... Moi, j'aime bien ces déclats, certes, mais quand on est à ce moment-là de la saison, que tu fais une saison comme ça et qu'on se rapproche de plus en plus du mi-avril, forcément, tu, tu l'as un petit peu en tête. Ça ne veut pas dire que tu, tu vas changer ta façon de jouer ou tu vas forcer, mais forcément, on y réfléchit. Bien sûr. Non, non c'est clair.
2: Mais en fait, c'est une question qui est compliquée. Mais c'est vrai que j tu vois, je ne vois pas pourquoi, finalement, le fait que ce soit une surprise... Te, te, te donne plus d'arguments du fait que tu, que tu puisses être MVP. En fait, tu disais, en fait, Jokic, ses stats sont tellement folles qu'elles qu sont banalisées, mais comme tu l'as dit, il est presque à un triple-double de moyenne, pas loin de 60% de réussite au tir. Il y a, on avait fait un, dans notre podcast, on avait fait un classement euh, sous forme de draft de euh, qui est le joueur le plus clutch de la ligue. Et on prenait à tour de rôle, on prenait, on prenait quelqu'un. J'étais le premier. Moi, j'ai pris Jokic tout de suite. Parce que je me dis, s'il y a un match à gagner, je veux que ce mec-là ait la balle entre les mains. En fait il peut, il peut faire la bonne passe. Il peut te tuer à trois points s'il si, si le faut. Il peut aller marquer de près. Si, euh, en fonction de la défense, il va s'adapter, trouver la personne adéquate. Euh, donc, effectivement, la question de euh, meilleur joueur du monde, meilleure saison, ce n'est euh, pas forcément la, la, la même question. Hein, ça, là, je te rejoins là-dessus, euh, Thomas. Mais j'ai l'impression que pour Jokic, c'est un petit peu euh, les deux. Sachant que... Je si à la fin de la saison, il continue comme ça et qu'il est MVP, comme, comme l'an dernier, je ne vais pas créer au scandale du et tout. On parle de incroyable. deux mecs qui sont qu eh, MVP comme chaque année. MVP, quand,
1: Ils sont toujours quand, deux, quand, trois, on connaît, bien ça sûr. Ça fait longtemps maintenant que vous suivez l'NBA. Quand est-ce qu'il y, y a eu un MVP où on 2016. a créé au scandale Ah. On a cru ah, au scandale. A, ça non, remonte non. un peu, mais il y en a eu. Ça remonte à bien des années.
0: Quoi qu'un Malone 99 sur le là, oui bon. Après, ils ont joué 25 matchs, les mecs. Il y en a eu d'autres. Je te rejoins un petit peu. Je, je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. Je, je crois quand même que euh, je dois toujours prendre, quand je fais une lecture d'un du, joueur, prendre son entourage. Donc, la, euh, ce que j'espère de la franchise en début de mmh. saison, ce qu'ils produisent, qui sont ses coéquipiers, qui est le coach. Enfin, je... la différence de l'environnement entre Nikola Jokic où ils sont au top du top de leur potentiel en ce moment, on l'a vu l'année dernière en play et la différence de... avec OKC où ils sont au top tout début de leur histoire, vraiment. Il y a deux ans, il n'y a pas un mec qui était soit en NBA, encore moins 15 points par match euh, euh, autour de Chai. Donc, moi, je, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédit à cette équipe de, de, de Nobody à deux ans, entre guillemets, sans, sans leur faire offense, qui sont aujourd'hui en train de trosser la première place. Tu vois, c'est. Ouais. Je comprends ce que tu dis sur. Euh, il faut, euh, il faut jamais être de ce que fait Yokic, c'est ce que ça t'aime me dire, et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en fait, Yokic, on s'en fout qu'il soit MVP. J'ai envie qu'il soit champion et deuxième ah, ça, c'est un débat. Non, c'est ben bah ouais, mais c'est ce que c'est mes attentes vis-à-vis -vis des Nuggets. Vous pouvez avoir les vôtres, mais en tout cas moi mes attentes, elles sont pas là là. ne soit pas MVP, ça n'a rien changé. En plus il va jeter Attends, le trophée de Nuggets. non plus. Ouais, dans est la cage, <rire> dans la ferme là. Alors es... que Shea, il es va être te connais, <rire> es trop fort. Personne
1: n'attend. Moi, j'attends pas que Nicolas Jokic <rire> oui. soit MVP. Moi, ce que j'ai envie de voir, et dans l'histoire pour moi, c'est un autre, c'est notre goal, c'est de faire un back to back. C'est là, moi c'est plus bien que sûr, je vais attendre. Sûr. Après moi, dans la lecture de la saison, oui tu as raison, il est deux fois MVP, oui il est champion bien titre et MVP du final. Et on va l'attendre ailleurs que sur un titre MVP. Bah, au bout d'un moment, il est tellement fort que, bah, ben, on est obligé de le mettre, tu vois. C'est, ouais, en fait, il nous force bien. à lui dire, bah, vas-y, je te mets là. Ah, tout à parce à que fait. moi, Chai, il m'enthousiasme fant... de manière fantastique. Je trouve ça exceptionnel. Et on va en prendre pour 10 piges. Donc, c'est génial. Avec une équipe qui est construite autour de lui, qui est... qui s'est, qui s'est accaparé. Fantastique. Un nouveau coach. On adore, Okissi. Mais au bout d'un moment, tonton, il est là. J'ai pas, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas, pas non, de dire. à l'intérieur. Tu choisis parce... Yoki, du coup, là? Moi je, moi, je te le dis hier, je, moi je suis sur Jokic. Et, Kim, okay, okay. et, il me, et pourtant, j'ai ouais, énormément, et je te dis, un hein, Noël, ouais, j'étais pour Chai et j'avais des, 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 des cœurs dans les yeux pour Chai et j'en ai encore. Mais l'autre est tellement fort depuis un mois et demi que je me dis, pff, ouais, bah ouais, frère, t'es tellement fort. Bon, après, ça reste toujours encore des, des détails. Il reste surtout encore deux mois de compétition. Je, te, je vous donne une petite
0: info là, vous savez que la NBA sur ce soit NBA.com fait toutes les semaines sa course au MVP. Le bon. ladder. Tout à fait, le NBA ladder, tout à fait. Et ben je vous donne une petite info puisque Nicolas Jokic était le MVP donc euh, sur les. Cinq premières semaines avant d'être dépassé à partir de la septième semaine par Embiid qui a trusté ce, ce trophée jusqu'à sa blessure. Et depuis trois semaines, c'est Jokic qui euh, a récupéré le, la passe de numéro 1 Et pour la première fois, Shai passe deuxième. Il n'a jamais été numéro un, donc d'après euh, NBA.com. Donc voilà. on ne dit pas n'importe quoi Ah mais vous ne dites
1: pas, du... <rire> <rire> <Vous dites> pas <rire> n'importe quoi, je vous rassure, oui. On a parlé de Joel Embiid qui n'est plus dans la course. On a parlé de Nikola Jokic. On a parlé de Shai lujicic Alexander Il y a encore des joueurs. On va surtout parler de Jason Tatum. Et là, il y a un vrai débat autour de lui. C'est parce que Jason Tatum, il est premier de, la, de NBA avec des stats que vous voyez ici de stats, MVP disons-le des stats de MVP hein. <rire> euh, il a le meilleur bilan de la ligue il a 5 matchs d'avance même euh, sur Minnesota ou peut-être 4 avec le match d'hier parce que Boston je crois n'a pas joué il a une équipe d'une solidité incroyable il a un super coach même si c'est un jeune coach et pourtant Jason Tatum j'ai envie de dire n'arrive que Troisième. Pour l'instant, dans la discussion entre. Comme troisième. 3... c'est c'est Lucas pour moi. Hein. Il est même ah, pas troisième. T'as raison. Et je le mets même pas troisième. Troisième 3... dans la discussion. Là, j'en parle. Ah, là. De, de toi, pardon. De, de, okay. Dans la discussion là. Il y a il <rire> y a un vrai débat autour et aux États-Unis aussi autour de du de, design de Tatum, c'est que tu as raison, il arrive. Tu dis troisième, il arrive même que quatrième, alors que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe.
0: Absolument et donc lorsque tu es le meilleur joueur de la meilleure équipe, naturellement tu vas recevoir des voix parmi vous savez que les journalistes, je vote pour cinq personnes au trophée du pour le trophée du MVP. Donc moi j'ai pas de souci avec euh, l'idée qu'il soit dans la course. Le problème de Jason Tatum c'est que la, les candidatures des autres joueurs individuellement sont au-dessus. Voilà, alors il a 27 points. C'est clairement des stats de MVP, hein. mmh. je répète, hein, 27 points, 8 rebonds, 5 passes, des bons pourcentages. Il, avec ça, t'es MVP euh, sur les 30, an... 30 dernières années, avec le bilan qu'il va avoir, ils seront peut-être à 65 victoires. Il n'empêche que Jonathan Tatum joue dans un collectif exceptionnel, où leur 5 majeur est le meilleur de la NBA sans aucun doute, que je remets encore la la big picture avec euh, la surprise, euh, le potentiel, ils sont en train d'exploiter. Complètement sur cette saison régulière le potentiel qu'on les imaginait à l'été dernier avec l'arrivée de Porzingis et de Joel sous sans aucun doute. Et puis il y a un dernier truc et là c'est vraiment euh, mon avis et donc j'espère que les fans de, des Celtics et de Tatum vont se boucher les oreilles, mais malheureusement Tatum est un est une superstar random. Donc il est dans le 1% des meilleurs joueurs sans aucun doute. Mais lorsque je vais le comparer à tous les autres à toutes les autres superstars, elles ont toutes un argument en plus que donne Tatum. Donc un titre. Déjà un titre de MVP, avec des mecs qui sont là depuis pas mal d'années. Euh, un exploit, alors on va me dire que l'année dernière, sur un Game 7, il met 51 points. C'est le record de tous les temps. J'ai aucun problème avec ça. Mais Jonathan Tatum, s'il faisait partie des, des tout meilleurs joueurs de tous les temps, je crois qu'il serait déjà champion. Il aurait déjà fait son run exceptionnel. Il aurait déjà actionné, pourquoi pas, un titre de MVP. Là où, par exemple, on parle de Luka Doncic, toujours chaque année dans la course au MVP, on n'a aucun souci à le mettre dedans. Tatoum, en fait, on ne l'a jamais mis dedans. C'est peut-être un des dites gueules, mais c'est, euh, moi en tout cas à mon avis, c'est une superstar random, j'en ai déjà vu des milliers, enfin des milliers, des dizaines des joueurs comme Jason tatou là où tous les autres qu'on vient de citer, j'en ai vu très peu. Ben,
2: je ne suis pas loin de partager ton avis. On euh... va se faire défoncer, fais <rire> attention. <sois. rire> Thomas. Non, non, mais euh, euh, tout d'abord, c'est ce que tu disais au début. C'est qu'en fait, le truc, c'est d'un point, pur point de vue statistique. Les deux joueurs qu'on a cités avant, et puis on pourra peut-être même parler de, de Luca derrière, euh, ils sont au-dessus, en fait, de, de Jason Mais Effectivement, Jason Tatum, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et en même temps, d'un côté, tu pourrais dire, oui, bah, du coup, euh, il n'est pas obligé de faire autant statistiquement que les autres. Et en même temps, si tu regardes ses pourcentages de réussite, par exemple, ils sont en dessous de ceux de Jokic ou ceux de, de Che Alexander. Pour moi, d'un point de vue statistique, il est, il est quand même sous ces, en dessous de ces, ces joueurs-là et je te rejoins sur le reste, c'est une superstar euh, peut-être qu que ça va être enfin son année où en play-off il va atteindre le j'ai l'impression qu'il est à la limite depuis trois ans, qu'on attend qu'il passe un cap et c'est quelque chose qui est un peu intangible en fait, je peux pas mettre le doigt dessus précisément de dire qu'est-ce qui lui manque mais j'ai l'impression quand même qu'il lui, lui manque une petite chose pour faire partie de la discussion euh, euh, des, des plus grands ou du moins euh, cette saison pour, pour, pour le trophée de MVP donc moi aussi je le, je le placerai derrière, derrière
1: les deux dont on a parlé et puis derrière, derrière Don aussi. Quatrième au MVP euh, l'année dernière et sixième euh, en, 2000, en 2022. Donc, quelque part, il, il y est dans ces discussions malgré tout. Mais je vous rejoins sur le fait. et euh, On va prendre cette déclaration parce qu'elle est intéressante. Et quelque part, il essaie de se défendre lui aussi de ce que vous lui reprochez. Et pour moi, tout ça, c'est corrélé. Je n'ai pas la moyenne de points par match des trois ou quatre favoris. Donc déjà, tu vois, il ne se met pas dedans. Mais je pense que les votants sont assez intelligents pour comprendre la dynamique <rire> bon, bon. de notre équipe. Ça, c'est la méthode Thomas on appelle ça. Je dois marquer un peu moins euh, certains soirs, mais j'ai tout de même de l'impact de bien des façons pour m'assurer qu'on gagne chaque soir. Et pour le coup, c'est vrai qu'il s'assure que chaque soir, en tout cas régulièrement, il gagne. Dans la course au MVP, où finalement, on a, on a parlé euh, de Shai, euh, où les, les, le Thunder il est surperforme, avec euh, son bilan qu'on n'attendait pas là, les Nuggets qui sont à leur place... Que vaut le bilan collectif finalement dans cette course au MVP On sait que pour le rookie de l'année, ça ne rentre pas du tout en compte, pour le MIP non plus, mais le bilan de l'année pour le titre de MVP, est-ce qu'on est est qu lui donne l'importance qu'il mérite bah Oui, oui, je pense, sauf saison historique type
0: Westbrook, triple double, sixième, tu donnes le MVP, mais parce que c'est une saison historique. On ne s'agit pas de problème avec ça, on récompense toujours les équipes qui sont au top 3, top 4 de leur conférence. Donc forcément, tu dois avoir une très bonne équipe, pas une bonne équipe, une très bonne équipe. Ils ont la meilleure équipe de basket. Bah, la meilleure équipe de basket, elle est récompensée par quoi Un titre de champion
1: donc voilà moi c'est comme... aujourd'hui Jason Tatum il en est euh, presque un peu ce que tu disais avec Jokic on l'attend pas là on l'attend pour être champion de billet ah le là, mec non, là, ah je...
0: non 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 je ah l'attends là. là mais le problème c'est qu'il est pas au... malheureusement il n'est pas au niveau
1: des autres concurrents donc tu euh, sais, tu sais ce que... mais s'il si, est champion tu on sais, en parlera quand, hein. tu, quand tu me décris Jason Tatum je pense à un mec un ancien un ancien Celtics qui n'a jamais été MVP, qui a été franchise player toute sa vie chez les Celtics, comme est en train de devenir venir Jason Tatum, qui a été champion une fois, qui a été MVP des finales, c'est Paul Pierce. Pour moi, Jason Tatum il, 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 il est plus fort, est moi, plus fort que Paul Pierce, mais dans ce que tu me décris d'un mec qui ne sera jamais MVP, qui pourra, même je vais plus loin, être la, le visage de la Ligue, ben c'est un peu Paul Pierce, mais Paul Pierce a quand même marqué l'histoire de, de la franchise, n'a jamais cas. été MVP de la Ligue, il n'a jamais vraiment pu l'être, mais il a, été, il a été pourtant le leader quand Garnett et Réalène arrivent et c'est lui qui MVP des finales et il n'y a pas photo. Je bah trouve qu'il y, ah ouais. qu y a des similitudes finalement entre les deux quand je vous entends.
0: Parce que hier quand on discutait un peu de ce débat-là, moi je disais, regardez, si on se base sur ce qu'on a connu plus jeune, sur ces postes darrière ailier, il y avait vraiment une différence entre Kobe Allen Iverson, je, je prends que ces deux-là deux parce que c'est les premiers qui me viennent. Et il y avait une différence avec Vince Carter, avec Ray Allen, avec euh, tous ces gars-là qui étaient tous des All-Stars. Ils ont fait des All-NB, etc. Mais il y avait une différence. Alors, il y avait une différence de palmarès, mais aussi une différence individuelle sur leurs stats et sur ce qu'ils étaient capables de faire. Tu vois, on n'a jamais mis les mecs dans la même discussion. Donc, Jason Tatum et le, et, le, <rire> et le Vince Carter de Shai et de Luca Doncic Et je rajoute Devin Booker. Devin Booker Jason Tatum, je les mets dans le truc. C'est-à-dire que. Timac, oui, j'ai oublié. Tu vois, Timac qui a été meilleur scorer et tout. Donc, je ne se dis pas est toute sa vie, il sera dans, cette, euh, dans le chapeau 2. Il peut actionner le chapeau 1 en étant champion et en faisant la grande saison exceptionnelle qui lui permettra d'être euh, MVP. d euh, wade n'a pas été MVP et pourtant, je le mets euh, chapeau plus haut. Et par exemple, comme Chris Paul, qui à un moment donné aurait pu être MVP, je le mets un petit peu, euh, un petit peu dans ces eaux-là, quoi. tu vois il leur manque le grand run de la grande saison pour, euh, bah, ils seront le famous, bien sûr, mais pour accéder au, au gratin.
2: Elle est dure celle-ci parce que c'est un bête de joueur, il me régale, et qu'il est encore tellement jeune que, que tout est possible. Oui, et puis dans ce qu'il dit, il a tout à fait raison. Est, euh, il est exceptionnel dans l'équipe qui est la meilleure équipe cette année. Il fait énormément de choses. Tu le retires de l'équation, les Celtics ne sont plus du tout les Celtics. Donc il a raison là-dedans, mais voilà, je pense quand même qu'il est un pas en dessous, euh, même si ce n'est pas un grand pas,
1: mais il est un pas en dessous des autres. Bon, on a fait le tour sur Jason Tatum, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, parce que ce débat sur Jason Tatum, hier, hier on l'a déjà fait, ça a duré deux heures, c'est passionnant. Non mais c'est vrai, on est en train de dire d'un mec qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe, quoi. en fait, bon, en fait, t'as passé les épaules. Horrible, 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 Et il, met, il fait 28, 28-8-4. Okay. Il a fait 4 finales de conférence dans sa vie, il a déjà fait une finale de biais, on a et moi, est, moi, elle 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 est dure, elle moi, est dure. Moi, 28-8-4 au Celtic, je veux bien pas avoir les épaules, ouais, frérot. Messieurs, il est temps qu'on parle quand même. De Elle donne. Le don. Luka Doncic, ah, le Luka Doncic, <rire> Luka Doncic donc qui, euh, qui a fait un match, donc à 73 points, ça ça compte aussi d'avoir la meilleure perf dans dans dans, dans, dans... Dans l'imaginaire de se dire, oula, attends, il a, il a mis un vrai statement et les 73 points à Atlanta, ont marqué les esprits forcément. Ce qui marque les esprits aussi, c'est 34,4 points, 8,8 rebonds, 9,7 passes et surtout, un Luca Doncic qui ne cesse de progresser depuis qu'il est rookie. Ces stats quasiment chaque année, ça évolue, que ce soit la stat, au, point, au rebond ou au pass. Il va finir à 45 points, c'est ça que t'as très 3 ans? à un moment donné, ça va un peu se réguler, j'espère. Je sais pas, ils sont combien de la conférence? Il peut pas avoir une inflation chaque année avec Luca Doncic.
0: pour l'instant, en tout cas, c'est, on est dans la bonne direction combien les... les, les... Ah, on y arrive, ils sont, bon, voilà, ils bah sont moi 8e aujourd'hui. Bah voilà, donc, il n'est pas dans la conversation. Ni plus ni moins. Bah, il est huitième, gros
2: jeu, oui. oui. Pour oui, moi, il est 8e. complètement dans la conversation. <rire> ah, merci, et, ça m'assure un que, peu. Et je suis curieux <rire> de voir comment, comment les Mavs vont finir la saison. Déjà, en début d'année, moi je, je pensais que cette équipe était très dangereuse. Euh, euh, je ne m'attendais pas à ce que les, les trades qu'ils ont fait à la deadline soient aussi pertinents je trouve que finalement, ils ont, ils ont vraiment très bien joué à leur carte. Ils progressent en défense. Et je suis curieux de voir effectivement comment on va se finir la saison. Parce qu'on parlait tout à l'heure, on disait en, en introduction que la, la course pour le titre de MVP allait être longue et que ça pourrait aller se jouer jusqu'au jusqu dernier match. Et je pense que Luka est dans l'équation lui aussi. Là, ses stats sont folles. En fait, ce que je trouve fou, c'est l'efficacité. On voit ses, ses pourcentages de tirs à 3 points, à 2 points. Enfin, dans le global, plus les passes, plus les rebonds. Ça n'a vraiment aucun sens. Et cette équipe de, de Dallas, là, je pense qu'elle est vraiment en train de, de, de progresser à vitesse grande euh, J'ai jamais été un fan du tout de, de, de Kyrie Irving, euh, mais là je trouve que l'association avec Luca elle est incroyable. Ils sont, ils sont incroyables. Et Absolument, ça se pense passe très bien. C'est vraiment l'équipe que personne personne. Ils, ils, enlèvent, jouer des, en ils, en fait. ils enlèvent
1: des points d'interrogation les deux là sur leur sur leur entente là, sur ce qui se ouais. passe. Par contre Luca alors les stats pour le coup, il n'y a pas de débat pour savoir si c'est des stades de MVP, mais là, je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas, à un huitième bilan à l'ouest, peu importe les stades... Ils sont septièmes, ils sont septièmes. Ils sont septièmes Ils ont gagné hier
0: quand on retourne, contre... contre. Euh, non, pas quand moi,
1: j'ai huitième sur ESPN, mais après... Fais attention,
0: il faut aller sur NBA, sur Elite
1: Pass. Septième, ESPN, c'était la page ouverte hier soir, quand, retourne, contre, euh, non, quand moi, je me sens endormi. C'est la seule page que tu as laissée ouverte Oh merde Bien vu, Thomas je ne laisserai plus l'ordinateur à mon papa. Je pensais à Netflix un euh, gavoteur. Ouais, C'est ça. <rire> J'ai regardé Griselda, il s'est régalé. Euh, septième, septième, huitième, peu importe. Oui, peu importe. Honnêtement, Westbrook avait été MVP avec le, euh, un bilan de 6 était était sixième déjà. Mais il y avait euh, l'histoire. Euh, euh, parce qu'il avait été en, en triple double. Honnêtement, avec un bilan en septième à l'Ouest même avec des stats monumentales, parce que 34 points par match, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est exceptionnel. C'est tout cas, Une pointe à 73, fantastique. Mais pour moi, entre, si tu un bilan pour aller en play-in, tu ne peux pas être MVP. Non, mais... Et c'est tout la, la, ouais. la, 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 le paradoxe avec Lucas Tontic. Non, Après, est-ce qu'il est ouais.
2: fait une saison individuelle de MVP Oui.
1: Est-ce que c'est est -ce que ça
0: Et eh ben voilà, mais voilà, le truc c'est que ces stats du... avons,
2: avons pas beaucoup changé d'ici la fin de la saison. Par contre, le classement de Le
0: euh, bilan là, est assez d'accord. Donc du coup, d'après toi, moi je pense quand même qu'on doit faire le MVP de la saison et pas le MVP du dernier mois du coup. Il y a un, un bien moment bien donné sûr. où vous vous souvenez quand ils sont euh, dans le début de saison, ah ils sont ils sont très très ça haut. Pas que
1: ça marche jamais comme ça. Bah oui, enfin la dernière ligne droite En tout cas, si la dernière ligne droite, c'est comme un Mario Kart, j'ai l'impression qu'elle compte triple. Ah mais tout à fait, ça
0: je suis d'accord avec toi, elle compte triple, mais c'est pas pour autant que je dois effacer le reste. Ce que je dis c'est qu'au début de la saison, il avait été très bon et que son équipe avait gagné des matchs. Donc il était légitimement parmi les, les favoris au MVP voilà aujourd'hui ils le sont pas dans trois semaines on peut en discuter à l'heure actuelle je vois même limite
2: Tatum tu vois pas loin d'être devant je comprends on te la tous les deux tout dépend effectivement si on dit qui est le MVP aujourd'hui et qui on voit être MVP en fin de saison tu vois moi c'est plus là dessus que je pense que Lucas est complètement encore dans la discussion d'accord par contre je vous rejoins sur le fait que le classement c'est même pas forcément le classement c'est les performances de l'équipe parce que l'année où Jokic prend son type son premier titre de MVP je crois où il n'y a ni Jamal Murray ni Michael Porter Jr c'est déjà raison. une performance en soi ouais, de porter une équipe comme ça aussi haut, même s'ils ne sont pas dans les quatre premiers de leur conférence. Donc c'est pour ça que je vous rejoins sur l'importance de, des résultats de l'équipe remise en contexte. Ah donc tu es en train de me dire que Shai est, est MVP alors du coup, parce que là tu me remets avec
1: les... quel ce vendeur C'est ce qui se passe avec de Et quel vendeur saison
0: Non mais pour Jokic la première saison et tout, il est MVP il y a des blessés, du coup il prend des non avec lui et puis ouais, il n'y a, a pas, de match, blessés, okay, par pas contre les mêmes. Il avait pas les mêmes. Il
1: avait pas mec NBA. D'accord. A le droit. Il y a, tu sais le futur MVP dans 20 ans, je le connais pas encore. Mais bon, il va être MVP, le mec. Ah, mais, tu vois. Ah, donc là, on compare 20 ans et 2 ans. Je te dis qu'il y a 2
0: ans, il n'y a pas un mec. Dans l'effectif, il n'y a pas un que mai qui a de l'expérience. Après, on, on a ils compris, ont 24 on ans. Allez le Canada
1: Moi, je te jure que faut si. Allez le Canada si Le Canada est libre. MVP... On oh oh, a oui. sorti un drôle de truc de Moi aussi, Shai MVP, je serais ravi pour toute l'histoire. Et On a entendu Doc Rivers qui avait essayé de convaincre Shai de ne pas le trader. T'as vu passer ça extraordinaire. Il
2: avait son pipeau à la main ou pas, Doc Rivers, quand il sortait ses fameux. Il y
1: avait Romain Duris à, à, arrête parce qu'il y, y a Austin Rivers qui va te, qui, qui vrai, va te répondre vrai. en live et ça oh, Il le fait plutôt bien mais il, est, il sera fan de toi mais il va te démonter la gueule Mais, mais il sera, mais il sera fan. big fan euh, Il faut qu'on parle de Yanis Évidemment lui aussi euh, champion, champion il y a quelques années euh, euh, Double MVP Yanis il fait encore des stats de MVP On le voit, merci euh, la régie, bravo Mais alors lui pour le coup Il a attendu ailleurs en fait, on peut le mettre MVP. Et j'ai vu un truc ce matin de dire qu'on est en train de dire que Denver, oh, c'est super la saison qu'ils font. Milwaukee, ouais, ça fait moins kiffer. Euh, il y a deux matchs d'écart entre bah les deux. Oui. Il y a deux matchs d'écart. Donc Yanis, en fait, il est clairement candidat au MVP cette année. Et il peut l'être une troisième fois sans problème.
2: Yanis, je pense qu'il le finalement le, le plus gros euh, je pense euh, handicap pour Yanis pour Son frère, c'est ce qui... <rire> non, mais c'est ce qui se passe en coulisses en fait c'est que tout le tout le bordel autour de, du renvoi d'adrian Griffin et la nomination de doc rivers si ça prend pas un bon, moment tu es le meilleur es le meilleur joueur de es le meilleur joueur de la franchise tu je' vais pas dire qu'il tire les ficelles mais en tout cas tu es un, un pion essentiel dans ce qui se passe si ça fonctionne pas c'est c'est ta faute en partie surtout quand tu montes au créneau en, en réclamant un certain nombre de choses et donc bah, effectivement, il n'y a, a pas tant que ça de différence entre ce que tu disais, entre Milwaukee hein, et, et Denver. Mais le truc, c'est que Denver, je vois facilement où est la marge. Je pense qu'ils peuvent activer un bouton en playoff euh, en restant sur leur principe pour passer un cap.
1: Euh, les Bucks, c'est plus compliqué. Moi, je pense que, je le disais dans Clutch cette, euh, cette semaine à Thomas, moi, je pense que Denver et Milwaukee, ils ont deux, deux choses en commun. Une chose en commun, c'est qu'ils ont de la marge. Alors, une équipe joue mieux que l'autre, t'as raison. aucun doute, ouais. <rire> Mais pour moi, ils ont une marge de bâtard. Pour moi, ils jouent comme des pieds, ils se font chier, ils défendent quand ils ont envie. Par contre, quand ils ont envie, ils défendent. Là, tu mets plus un panton, ils remettent des, des cannes. Et si, tu, et si tu te retrouves dans un Money Time avec eux, ils ont beau avoir fait trois cartons et demi minables, ah ben ils, vont, ils, vont, ils vont te baiser. Ils
0: ont de la marge sur leur conférence. Voilà. Enfin, tu dis ça. Ah, sur leur conférence. Ouais, ouais, sur leur important, conférence. Parce que sur, sinon, pas voilà. Denver,
1: quoi. Parce voilà. Que... Mais pour moi. Denver a de la marge, mais avec tout le, 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 le QI basket qu'a cette équipe-là. Milwaukee, il y en a un peu moins. Je trouve qu'ils peuvent jouer un peu plus dur Milwaukee quand ils ont envie. Mais pour moi, je trouve qu'ils ont de la marge. Et je n'arrive pas à l'expliquer, mais quand je les regarde, je me dis alors en fait, ils ont de la marge.
0: Est-ce qu'on a déjà vu un MVP euh, avec un changement de coach en cours de saison Là, comme ça, dans vos alors, têtes bah, tu, vraiment, oui. je, là, quand tu disais ça tout à l'heure, Griffin, le bordel, le spleen... Quel fac, quel fac de... le... <rire> le spleen terrible de, de Daman Hillard, vraiment, qui vit une saison très triste. Il a encore dit il n'y a pas longtemps qu'il se faisait chier, clairement, à Milwaukee, en plus d'un divorce compliqué avec... Euh, oh, après, c'est la vie de quoi.
1: tous les genres de probé, hein, moi, ce qu'il me raconte, hein, qu'il est dans une ville, il va s'entraîner, il rentre chez lui, il n'a rien à faire... Ouais, euh... Il ne se plaint pas, il non, est triste, ouais, est pas oui, bah, ouais.
0: Non, mais il y a une... Attends, t'as le droit d'être triste Là, on lui pose la question, pour... ça se voit, vous n'êtes pas bien. Ouais, bah en même temps, je suis en plein de divorce. Ouais, bah du coup, il on... y a des circonstances atténuantes, ça ne veut pas dire qu'il va a pas être bon en play et tout, mais tu as un... raison de parler de l'envers du décor. Personne n'a envie que Yanis soit, par les fans des bugs, qu'il soit MVP cette saison. Ça n'aurait pas de sens. Et encore une fois, ils ont viré leur coach en cours de saison. Du coup, est-ce que c'est déjà arrivé mais dans
1: l'histoire ils ont, ils ont viré leur Jamais, coach je ça je sais pas, je crois pas. Et enfin, euh, même, hein. je pense que le fait que le two man game qu'on attendait entre Lillard et Yanis... Qui finalement ne se fasse pas aussi bien que ce qu'on espérait. Je pense que quelques. On est tous un peu déçus des Bucks, mmh. même si les résultats sont très corrects et que Yanis a des stats de MVP. Mais quelque part, l'image le... générale nous fait tellement pas kiffer qu'en fait ça le, ça lui enlève des points pour le titre de MVP. A commencer par le front office, ils ont bien le coach.
0: Tu vois, on est tous d'accord. C'est assez bizarre, la
1: lecture de la saison d'Yannis et des Bucks, même en, en général. En tout cas, il est dans la course, Pépère. dans mmh. la course. On va se faire deux, trois, trois. chalades parce que l'émission commence à être très longue, mais comme chaque fois que t'es là, on a des milliers de, de choses à dire. Il y a quand même deux de petites mentions. Vous allez m'en dire quelques-unes, ce qui vous passe par la tête, comme ça, de mention pour le MVP. Hein.
2: Les... Bah, je pense que ceux-là sont vraiment. Bah ouais, non, ça, hein. ça c'est le Tout premier Chapal. Ça, c'est le dire. premier
1: Chapal, mais il y a toujours Deux, deux Ah, trois ah chapeaux. bah, Anthony Edwards. Anthony Edwards, moi j'ai quand même oui. envie de dire son nom. J'ai envie de dire Donovan Mitchell aussi. Les... Ouais, ok. Mais, okay. Alors, encore une fois, c'est un deuxième chapeau, c'est ouais. des mentions. Hein. Attention, les gars, Anthony ouais. Edwards, quand même. Alors, pareil, on est. Le deux meilleur deux... joueur de la meilleure équipe voilà, de l'Ouest. Le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'Ouest. Et avec, pareil, lui aussi, je pense, un charisme, une. Il dégage quelque chose, Anthony Edwards, qui me fait kiffer lui il le sera aujourd'hui. J'en suis quasiment persuadé parce que on, chez certains d'aujourd'hui on va pas réanimer le débat, mais on voyait que on parle des fois de pas les épaules et tout. Lui j'ai l'impression qu'il a tout, il a pas que les épaules d'ailleurs. Hein. Écoute on verra, il on verra. Le... Ce sera pas cette saison en tout cas, mais pourquoi pas dans le temps Il a le le, gal le cuissard bien bien rempli si tu vois ce que je veux dire. Oh, bah, j'ai je... envie de Donovan Mitchell parce que les Cavs sont deuxième quand même de la de la conférence euh, Est et je trouve que par rapport à la claque qu'ils avaient pris en plein flénaire ils ont parfaitement rebondi. Il a eu beaucoup de blessés cette année chez les Cavs et Donovan... Michel, il a fait le taf. Mm. Il a vraiment fait le taf, donc il mérite une petite mention. S'il y a d'autres joueurs qui méritent des mentions, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Nous, on va passer tout de suite à la palette. Une palette sur Chathol On s'en fout, on assume l'erreur. Je devais faire les commentaires. On vous a redemandé, ça faisait longtemps qu'on avait oublié l'avis de la communauté. On vous a fait. Euh, oui, ouais, j'avais oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, oublié. J'étais trop pressé. Je reçois des messages pour dire que l'émission, elle, elle est trop longue. On vous a redemandé, comme, la, comme les, les saisons passées, quel était votre avis sur le, sur le favori du MVP cette saison et à 40, euh, plus de 43%, c'est chaque qui Alexander et Nikola Jokic euh, qui suit, Luka Doncic en 3 et on imagine que les autres, on met Jason Tatum derrière. On est à peu près dans ce qu'on s'est dit les gars.
0: J'ai ben l'impression que la communauté est tout à fait intelligente. Hein, je pense que...
1: <rire> <rire> Alors on va relancer cette très bonne habitude hein, qu'on avait de prendre vos commentaires en plus de vous poser euh, des questions et on va commencer avec un commentaire hein, qu'on va, qu va vous lire à haute voix, c'est Seb Aubry. <rire> vu les bilans cette saison je ne vois pas comment tu peux être MVP avec moins de 65% de victoire ah, il est sur les bilans collectifs c'est intéressant donc Lucas saute pour moi il nous rejoint là-dessus les stats purs et pourcentage pour moi ça fait sauter Tatum et Edwards entre SGA et Jokic meilleur bilan OKC plus défense SGA euh, 30 bah, frère, tu m'as pris pour un mathématicien 30 points de moyenne donc, <rire> SGA MVP Donc il est pour, euh, donc, il est, il est pour Par contre les, les, les mathématiciens qui, fait, qui font maths sup Arrêtez avec vos <rire> trucs Non arrête. Moi j'ai arrêté l'école <rire> en CE2 Donc je comprends rien Donc il est pour, il est pour chaque Giljus Alexander Comme Lebron entre 2009 et 2014 Jokic est clairement le meilleur joueur du monde Et chaque saison est tellement hallucinante Qu'il méritait d'avoir 4, 5, 6 MVP de suite SJ est conscient constant. constant, fort des deux côtés patron, Mon vote, Jokic, mais je vois SJ l'avoir pour la nouveauté. Ça se tient aussi, on aime très, la nouveauté. On bon aime beaucoup, beaucoup la nouveauté aussi. Moi, j'adore chaque fois qu'il y a un nouveau MVP parce que ça, ça le classe, parce que tu es, es quand même dans une table. Pourquoi tu rigoles
0: que je, Ça m'a passé une super blague, mais que je te dirai après. Qu'est-ce qu qui est meilleur que.
1: Voilà. Ah, -troisième, troisième commentaire, C'est très dur de travailler dans ces conditions. On en a que deux. Ah, c'est deux. Sachez qu'il y avait
0: beaucoup, beaucoup de réponses. Et vous nous vous régalez. régaler. Vous à
1: tous. Sur les réseaux sociaux. LES, évidemment. <rire> vous nous régalez en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et donc, vous avez, on, va remettre la, euh, maintenant, on va reprendre l'habitude de vous mettre le sondage le mercredi soir pour avoir des infos un petit peu aussi dans le débat du jeudi. On a fait le tour. Oui. C'était gaillard. Wallace, hein ouais, Chettlegram, et on finit par le quiz. Chettlegram, la palette. Il est jeune et pourtant c'est le premier joueur de l'histoire à avoir fait 100 tirs à 3 points et 150 blocs dans une saison. Et c'est pas fini Et c'est pas fini, évidemment, bah merci. Je rajoute de... que Victor va le rattraper bientôt. Bah euh... Bon, je dis ça, je dis ça. Donc, <rire> si un joueur fait ça, forcément ça mérite une palette à Toto. Allez, palette, on y va tout de suite parce qu'il ne nous reste
0: plus que 4 minutes. Non, il n'y a pas de temps, mais on va quand même accélérer un petit peu. Chetolgrim, bon joueur. Thunder, oh, attention, il y a un MVP dans l'équipe. Regardons la première action c'est contre. On va commencer avec un match contre les Rockets et on va s'intéresser donc au contre et au tirs à 3 points, vous l'avez compris. Oh, il est beau ce... Contre. On va se la refaire donc en palette. Chetolgrim est là, poste haut à défendre sur son, son adversaire euh, direct. On va venir poser un écran là avec Fred Van Vliet qui, euh, qui tient le ballon et on regarde toujours euh, le positionnement et la vision qu'il a sur le jeu, ce bon vieux chat. On y va. Pick and roll. Le dribble de Fred Van Vliet est toujours hein, en edge comme on aime bien dire notre ami Chetelgrim. Il garde la distance pour essayer de gérer deux joueurs, c'est clairement ce qu'il y a de plus difficile, encore, quand on, encore plus quand on fait 2m10. La petite passe à terre de Fred Van Vliet dans, dans le timing et là, et là c'est tout ce qu'on aime. On vous remet le petit ralenti, Chetelgrim est grand, Chetelgrim saute haut et Chetelgrim a un super timing on a mis cette petite animation qui me régale. Ce n'est pas le, le, le nuage magique de Sengoku.
1: <rire> et donc, un énorme
0: contre dans le, dans le deuxième
1: rideau là pour ce bon vieux chette. Ouais, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est la vitesse. C'est-à-dire, c'est le placement, la lecture qu'il a. Et c'est... Léo, elle a bien mis le, le ralenti là, et, le rewind yeah. plutôt. C'est cette qualité de contrôler le meneur jusqu'au dernier moment et de revenir de, 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 de Recoller de, 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 de rapidement. Au... Après, il a l'envergure qui va avec, mais je trouve qu'il est vite de pied quand même pour un grand.
2: Ce qui est fou, en fait, c'est sa vivacité d'appui, parce que quand tu regardes, il n'y a pas un moment où il va faire un, un très grand appui pour revenir. C'est tout le temps la largeur des épaules, quasiment comme ce qu'on apprend dans les écoles de basket. Et à cette taille-là, c'est complètement fou en fait, d'être aussi mobile pour pouvoir revenir. C'est ce qui fait que derrière, il est complètement équilibré pour monter parfaitement droit. Et après, il sert de, il sert de sa taille, mais sa vitesse de pied, elle est folle. Délié
0: comme un allié. Deuxième action, on y va tout de suite. Non, mais c'est vrai, il est délié comme un allié, notre ami. On reste dans le même match et là on va se positionner sur, de l'autre côté du terrain avec une attaque ça vous paraît simple mais quand on fait 2m10, <rire> d'être aussi intelligent, c'est passionnant. On y retourne au début sur cette euh, belle transition bien gérée par O'KC. Okay, si Jella Williams à l'interception. Et de la course, on se projette vite quand on est euh, un joueur du Thunder avec notre ami euh, l'Australien et Shaggy Alexander. Ça court, ça court. Et on va regarder le placement en, en toute tranquillité de notre ami Shetelgrim qui arrive en trailer. Ça va attraper des bons souvenirs à Malakoff, ça, Erwan. Un 3 contre 3 <rire> à jouer. Enfin, un 3 contre 4 plutôt euh, à jouer entre les deux équipes. On va voir Josh Gitti faire une très belle passe main gauche. et un énorme dans mes cas, entre Sengun et Shetelgrim, il arrive à l'opposé. Et ça, tous ses coéquipiers le savent. Quand il arrive tranquillou en trailer, c'est le meilleur moment pour lui, pour qu'il pose ses appuis et qu'il envoie à trois points.
1: La défense est très loin et il va envoyer une énorme filoche. Ouais mais ça, c'est une lecture, en fait. On ne se rend pas compte parce que ça se passe dès le début de l'action. La projection rapide du Thunder c'est une équipe jeune qui court. Regarde, ils vont, ils vont aspirer toute la défense et même le défenseur de Shen Kesheengun, il a aspiré sous le cercle parce qu'il a pas regardé ce que faisait Chet Et ben, du coup l'autre lecture, il attend à trois points. Ça pareil, c'est du, il y a, on sait que sur une transition il y a toujours deux vagues. Il y a la première vague qui se projette très vite et puis il y a le, ce qu'on appelle le trailer. Et là-dessus il est très fort. Dès qu'il attrape et qu'il attend de poser ses appuis, c'est Filoche.
2: as totalement raison parce qu'en fait sur le tout début de l'action on voit qu'il va pour partir en course, et il s'arrête littéralement en voyant qu'il y a déjà, il y a déjà, euh, y a déjà ses coéquipiers qui sont partis devant. Donc il fait vraiment le choix conscient d'un en trailer et derrière bah oui il est face au cercle à sa taille de toute façon tu peux pas revenir et le gêner vraiment sur, sur la finition donc c'est impeccable ça, on y
0: retourne on a quatre actions à vous montrer donc euh, on y retourne tout de suite cette fois-ci c'est contre les caves et on retourne en défense parce que Chet est un incroyable contreur ça c'est les comptes qu'on adore euh, en NBA on va revoir donc et on a vous avez vu la progression la, la projection derrière ça c'est vraiment un truc délié hein, pour ce bon vieux Chet on est sur une remise ligne de fond donc des caves et on va suivre bien sûr le déplacement de Chet Caris le LeVert va récupérer la balle sur sur la sortie sur une balle lobée comme c'est parfaitement indiqué, bravo Léo euh, Hop, la petite, la, petite, la petite passe, il va jouer sur un contre -un. sur la main gauche, Caris hein, Levert, plutôt main droite, il est d'habitude, et on va regarder du coup, encore une fois, le déplacement, et la science du déplacement, justement, de Châtelgrim, pénétration, il est passé, euh, notre ami Caris Levert, et là, dans le second rideau, il voit qu'il part sur un appui, et encore une fois, l'apparition euh, des nuages, c'est Tornade qui dépoule sur le terrain, et c'est un contre magnifique, au point de récupérer la balle On aime ça le, La Bill Russell Victor en fait euh, souvent en ce moment Si vous êtes grand Je vous regarde vous Tous les petits hein. Si vous êtes grand Et que vous contrez Arrêtez d'envoyer la balle Comme au volet Récupérez tac Et on relance Ça donne des points faciles C'est le
1: grand kiff de Georges j'ai dit ça Quand j'étais tout petit Il disait souvent ça il disait, mais Quand il y avait des grands matchs de volleyball dans les tribunes, il disait « mais garde-la la possession ». Mais là, ce que, encore une fois, on voit, euh, il, il défend sur deux joueurs en même temps. Il est capable de garder son joueur et en même temps d'aller au contre. Et encore une fois, la vitesse de pied et son envergure fait le reste. Mais mais il est intelligent dans les lectures. Quand on, Plein de gens se disent « mais ah, Rudy Gobert, meilleur défenseur ». Voilà, c'est exactement ces lectures-là défensives que fait Rudy Gobert tout le temps.
0: Absolument. On va sur la dernière action. Allez, c'est un dernier tir à trois points. On se fait kiffer. On y retourne tout de suite avec Chetolgrème. Et une action qui va se terminer au même endroit, même si ça part de manière très différente. Un bon tir. Tac C'est un gars du catch and shoot. Vous avez bien compris le numéro 7 euh, du Sunder. Donc, on est sur une attaque et ça se passe face aux Sixers de Philadelphie. Notre ami Lou Dort, là ici un fou canadien, va pénétrer sur sa main gauche. On va regarder le déplacement de Jalen Williams, le troisième Williams de l'effectif, qui va bien se déposer, déplacer à l'opposé et qui va partir main gauche. Et comme toujours, on va regarder ce qui se passe euh, en défense d'abord avec Tobias Harris qui est obligé de venir euh, dans l'aide pour euh, bloquer l'adversaire. Ça donne un grand espace à 45 points pour Chetelgrim. Et encore une fois, les gars se connaissent, ça, ça fait un an et demi qu'ils sont ensemble, parce que Chet était un faux rookie. Hein, vous le savez, c'est un faux rookie. Il était déjà l'année dernière euh, là-bas. Donc une bonne passe directe. Il y a m mètres d'écart et ça, c'est philoche. Euh, Il est très, très, très adroit sur le catch and shoot, hein, vraiment, euh, Chetelgrim.
1: Il ne pas spécialement vite, même si face aux Warriors, on l'a vu mettre un ah, tir... Euh... Fantastique sur du catch and shoot. Mais pour moi, encore une fois, c'est de la lecture. Il a 45, il ne bouge pas de l'attaque. Et c'est bien joué parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour de lui. Il peut, et en restant au large comme ça, parce que c'est un très bon joueur pour créer du spacing. Il cause un vrai problème à Tobias Harris, qui est obligé de faire un choix. Son choix, c'est d'aller aider sur Jalin Williams. Eh ben derrière, et Derrière, il se, il se crée l'espace pour mettre une filoche. Et encore une fois, dès qu'il peut mettre les mains et les appuis, ça tombe dedans.
0: Mais de toute manière, l'attaque de, de Casey est faite de polyvalence. Tout le monde est capable de poser un écran, tout le monde est capable de poser un dribble et tout le monde est capable de... Là, c'est Jali, Jalin
1: Williams qui drive tout à, fait. à 45 bah, voilà. pour faire euh, pass, euh, drive and kick pour Chattelgrim. Tout à fait. Donc,
0: c'est la polyvalence de cette belle équipe. Et donc, Chatt est un joueur unique en NBA parce qu'il contre et parce qu'il tire à trois points. C'est le modèle donc Lopez qui est taf avec les Bucks depuis plusieurs
1: saisons. Bravo Chet, le, le, le concurrent un petit peu, même si la, la concurrence est plutôt saine. Et donc on espère des grands matchs et des grandes séries de playoff entre les deux. Donc c'est le grand concurrent évidemment de, de Victor Ambaniama depuis qu'ils sont tout jeunes. On a fait le tour. Allez, on se fait le quiz où j'espère que Thomas sera meilleur que la semaine dernière. <rire>
3: Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et difficile aussi pour les quiz de donner un MVP cette saison. Vous, serrez, vous vous tirez bien la bourre, les deux. Ah et bon je pense que j'irai sur un Abotret. Abotret. Non, non Abotret. Abotraître. Voilà. Mais... Et je dénonce devant la caméra, j'en ai rien oh, à faire. Je pète abotrette. un câble. Abotraître ah ben mon grand-père, euh, il serait ravi de t'entendre. Il est plus là pour t'engueuler. Bonne ambiance. Ça va Théo bah, bah, Bien installé bah, ça va, à la fin. Bah, Oui, bien installé. Tu es très bon sur les quiz. Et je suis content que tu ah sois bon. là pour les challenger. peu. Parce que c'est l'un des invités qu'on prend le plus. Oui, il est très bon. Mmh. Euh, pour euh, ce quiz, notre euh, nouveau stagiaire m'a aidé à Imen. Il allait me chercher des « J'ai déjà spécial MVP ». Vous connaissez tous les MVP, évidemment. Dave Cohen. Le, le but, ça va être les, de les trouver. Vous n'aurez qu'une réponse à donner, d'accord Vous connaissez les GD je dis phrase par phrase. Ah, on aime, on aime, ne bien. vous pressez pas. Et il y en a quatre à trouver, c'est assez rapide. J'ai déjà été MVP. Ah, j'ai déjà gagné un titre NBA avec une légende de la NBA à mes côtés. Et j'ai déjà joué pour neuf franchises. Oh Neuf franchises j'ai déjà détenu le record du nombre de rebonds offensifs avant d'être dépassé par l'actuel détenant du record, Dennis Rodman.
2: 9 wow, franchises
3: Et j'ai déjà gagné le MVP dans deux franchises différentes en back-to-back. Malone. Moses Malone. Moses oh, Malone. Attends, mais tu sais que je l'ai depuis le
1: début, Moses Malone, mais je ne savais pas qu'il a fait neuf franchises. Bah ça j'avais pas est NBA, NBA compris peut-être.
3: Ah, ben, ouais. On fait confiance okay, okay. à ah, oui, lui, okay. Okay. évidemment. J'avais Moses bah, Malone neuf, depuis ouais. le début. Bah, ouais, bah, ah, bah mais neuf. Mais, mais je me dis, en fait, c'est le neuf franchises qui m'a ok bien. Ouais. Bonne info. Bravo Thomas. <rire> <rire> on enchaîne. J'ai déjà été MVP et j'ai déjà fait partie du top 20 scoreur, rebondeur, intercepteur et contreur. Et j'ai déjà, mé... <rire> déjà gagné une médaille olympique. Ayakim. Non, tu ah, sais, J'ai tenté, 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 tu, tu dégages.
0: J'ai tenté. J'ai
3: déjà pris ma retraite dans la franchise qui m'a drafté. Kevin Garnett. Kevin Garnett, bravo. Bravo, Ewen. Ouais. On enchaîne. Oh.
1: <rire> J'ai déjà, ouais, ouais. déjà
3: été MVP à nouveau. J'ai déjà joué pour 6 équipes différentes pour un total de 19 saisons dans la Ligue. Mm -hmm. J'ai déjà dépassé la barre des 60 points. Mm -hmm. et j'ai déjà gagné le titre dans deux franchises différentes Shaq -Léonis. Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal bah oui bah,
0: évidemment ah, faut, faut tenter vous avez 60 clair. points
3: et on se termine avec le dernier qui a déjà été MVP qui a déjà Ça, remporté plusieurs fois le titre de meilleur scorer de la saison il a déjà inscrit 38 points en une mi-temps de play -off. Michael Jordan non moi oh, je l'ai tenté et j'ai déjà <rire> dépassé les 20 000 points en carrière et je suis le deuxième plus jeune joueur à l'avoir fait Iverson Kevin Durant Kevin Durant, bravo, bravo, bravo Thomas, belle super nomination. Belle mise en bouche <rire> On passe au qui suis-je Je, je n'ai jamais été MVP, je vous le dis. Ah. Je suis né le 3 avril 1981. <rire> j'ai donc 42 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2013. Dans ma carrière, je peux me vanter d'avoir été champion. Mais, 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 commençons par le commencement. Comme pas mal, jou pas mal de joueurs de ma génération... Je ne passe pas par la fac. Alors, on t'entend moins. Après... C'est un énorme indice. Ça. Mais oui, il est, il est, il est terrible. Hein, c'est mais... terrible, en fait. Mais...
0: Allez, Et... c'est un énorme indice.
3: Très bien. Allez, après, hein. après avoir fait mon lycée du côté de Washington, je me présente à la draft 2000, où je suis drafté à la 23e position par le Utah Jazz. Dans le
1: jazz du mais hein. Utah Jazz Des Sean Stevenson. Arrête, en
0: 2000.
3: Euh, c'est Deshawn Stephenson. Stephenson. C'est
0: quoi
3: celui C'est Deshawn Stephenson. Oh <rire> bon, Bravo bon, <rire> bah, il... Allez,
0: pas bon l'indice,
1: <rire> mon frère Le gars, il avait dit ah, Je prends un mec qui n'est pas passé par la fac, je vais te baiser, mais gros,
3: c'est un indice de ouf J'ai oui. pas choisi le joueur, il ah. n'était pas passé par la fac, en effet. Donc c'est bien lui Et C'est bien lui, bravo, <rire> Erwan C'est le plus nul quiz, on ne sait pas si c'est lui, c'est vraiment lui C'est lui, bien sûr Ah bah bravo, Erwan <rire> Écoute, j'ai bien la mort <rire> Merci, Emen
0: Ça...
1: Il y en a une parce qu'il. En fait, on va expliquer pourquoi. Oui. Il y en a une que j'ai trouvé toi parce qu'ils les écrit de manière plutôt. Vous voyez commençons par le commencement. Oh. Voilà, il écrit des pavés mon gars. Je retrouve, un, je retrouve un, en 10 secondes. Voilà. Bravo, merci. Je vous lui la son, vie. J'ai même Attends, pas le temps de te te raconter sa, sa, sa en vie. 2000, tôt, non, mais vois,
2: mais en 2000, c'est toi
0: non
1: Non,
3: il est plus vieux que moi. Hein. Non, non, si, si. Il a 42 ah oui, ans, je vais dire J'ai
0: compris,
3: mais ça m'a paru. Théo, je croyais que c'était en 2003. Tu vois. Bravo. Voilà. Non, drafté en 2000. Bravo, Erwan. On va surtout dire bravo à Théo d'avoir encore régalé pendant l'émission. Bravo, Théo. La semaine prochaine, Théo, le MOOC Je vais parler sinon je parle dans celui-là. La semaine prochaine,
1: le mou qu'on peut retrouver comme d'habitude sur le site pour le commander Oui, il est déjà euh, disponible en précommande, on peut le commander sur Basket Session dès maintenant. Ah ben bah parfait euh, Donc vous savez, vous en avez l'habitude. c'est le MOOC combien maintenant 14 Waouh oh, Tu sais que je les ai tous dans mon. Tu sais, je me fais une belle, je oh. une belle photo d'ailleurs. Ouais, avec plaisir. Mais, euh, je commence à avoir plus de place, il va falloir que je mette des, des, des étagères. Merci Tom, merci, merci Thomas, merci, merci, merci Polo. merci Jérémy, merci Aymen, merci Léo pour la palette et merci à tous ceux qui nous suivent sur les, sur les réseaux First Team. Restez bien avec nous, on vous le répète. Et là -bas, Là, c'est là. Bah oui, c'est rouge. <rire> on vous le répète, bah, c'est vert normalement. C'est oh la
0: preview le vert. Ah rouge.
1: Ah, ESPN, c'est l'inverse. Mais après, <rire> <rire> honnêtement, on vous dit pas des conneries. Dans deux, deux semaines, trois semaines, ah. on a une annonce aïe, aïe. exceptionnelle à vous faire. Il en fait trop, c'est nul.
0: <rire> Je rigole. ça <rire> <ouf>. Récup <rire> Récupérer
1: les droits de la Nationale 3, euh, poule B. Merde, non, quoi. Non, non. Allez, soyez bien avec toi, On se retrouve lundi pour la Libre Antenne. On va se régaler. Tiens, les copains, bon week-end.